0: Bislúdica. Episodio número 56. Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Eh, hoy estamos yo, David. Eh, en el otro lado también tengo a Calvo. Hola, Calvo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, también tengo a Álvaro, corta tú. Bueno, buenas, ¿qué tal? Y también tengo a Cartesius, a David. Muy buenas a todos. Y nos hemos juntado los cuatro pues, para hacer un nuevo episodio de Bislúdica y, y charlar entre nosotros de varias cosas que tenemos pendientes desde hace tiempo, algunas de ellas, y otras pues, para comentar los últimos juegos que hemos estado probando y hablar un poco sobre lo que hemos estado haciendo durante estos, estos días de atrás y estos meses. Así que si queréis empezamos... Eh... ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo estáis, chicos?
1: Bien. bien, bien, bien. Animados, animados. A darlo todo aquí en la radio.
0: <ríe> en la radio de los podcasts, ¿no? Radio Podcast Castellano. Y, Efectivamente. Y, bueno, pues que también se nos puede escuchar allí en Radio Podcast Y, bueno, ¿qué tal la semana para vosotros en, en general,
2: lúdica? Yo llevo una racha últimamente que no, que no paro a <risa> no la vida, afortunadamente por las quedadas lúdicas, pero muy contento, la verdad, no me puedo quejar.
3: Yo he vuelto a, yo he vuelto a, a las andadas comprando, haciendo un par de pedidos que hemos hecho, porque llevaba ya como uno o dos meses sin comprar nada, y bueno, ya es lo que me ha hecho, es que me han dado más ganas de jugar y de quedar.
1: Sí, y yo desafortunadamente con los pedidos de Álvaro pues he hecho el triple de compras que quería, entonces, la calidad, la caldeado, ¿qué <risa> y, y entonces, pues nada, me he comprado yo creo que en el último mes 12 juegos, lo parece, o algo así. Una pena, oiga, una pena.
0: Pues yo no he parado de trabajar, así que
2: <risa> aquí, alguien tiene que levantar el país arriba. Ya, ya claro, estamos digo. aquí.
0: Nosotros a la sopa boba, claro. A ver, es lo que le toca a cada uno. Bueno, pues sin más dilación, si queréis, vamos a empezar un poco a hablar. Tenemos un tema pendiente, eh, hicimos un brevis lúdica sobre esto, y lo hicisteis Calvo y, y Álvaro, sobre el Kit starter y el crowdfunding. Pero siempre hemos hablado de que esto lo teníamos que echar en un podcast, no, más, más detenidamente, con, más específicamente, y desarrollarlo un poco entre todos. Que yo creo que es pues, bastante buena idea, ¿no? Más que nada porque también vosotros dos habéis participado en un Kit starter. Sí. sí. Bueno, si queréis. Sí, pues, de eso, ¿no?
1: sí, ocasión estelar que tuvimos ahí. que es Muy grande, muy grande.
0: Ahora, bueno, hay de todo, ¿no? Hay todo tipo de experiencias. Pero yo creo que podemos empezar comentando un poco qué es Kit Starter, qué es el crowdfunding y para qué se usa ¿no? en esto de los juegos. Y bueno, el crowdfunding eh, se conoce principalmente por su empresa más conocida, que es Kit Starter. Es un sistema de, de financiación que utilizan pues, particulares principalmente para eh, poder producir un producto que de otra manera sería imposible de realizar. Es decir, en vez de ir tú al banco, venderle la idea o un proyecto y buscar una financiación oficial, tú lo que haces es que en esa página web colocas tu proyecto, haces un vídeo eh, e intentas vender la moto a toda la gente que visita esa página. De manera que tú consigas respaldo, pero es, ese respaldo es, es de parte de particulares, de parte de personas o incluso puede ser asociaciones o, o incluso empresas, pero es todo a nivel particular y entonces tú lo que obtienes es que una vez que se, se genera el fondo de dinero suficiente, revierte en ese producto que te lo envían a casa. Es así, ¿no? Sí, sí no
1: es, tiene por qué generación. ser solo un producto, puede ser servicios, pueden ser compañías, pueden ser discos que hagan también, eh, proyectos para ayudar al tercer mundo también se hacen bastantes. ¿Es, sí, es, en una, fin, es, una, es un, un producto o un servicio?
0: Sí, sí, la, la página más conocida es Kit Starter, porque fue la que inició todo esto eh, con esta idea en el año 2009, y principalmente realizaba proyectos de diseño. Y sobre todo pues proyectos de arte, de diseño, de ingeniería, que son de difícil financiación. no Hay alguien que tiene una idea genial cuando sale de la carrera o que trabaja en un estudio, pero no tiene la financiación suficiente para conseguirlo. Y a través de esta página pues han salido muchos proyectos interesantes y otros no tantos. ¿no? Hablaremos también de, lo, de los pros y los contras de todo esto. Pero, por ejemplo, eh, sin entrar en los juegos de mesa, yo tengo productos de Kit starter que se venden como es un, una especie de trípode que tengo para el teléfono y también un stylus para, para el iPad, el Cosmonaut, ¿no? que es una empresa que, que se llamaba Net Design o algo así, no me acuerdo. Estudio Design Net o algo, nah, eh, da igual. El caso es que esta gente lo lanzó en Kickstarter y gracias a Kickstarter pues, pudieron producir todos sus productos y venderlos. Y ahora se venden también en, en su página web y lo, tú los puedes comprar. Pero eh, todo este sistema pues, también se adapta muy bien a lo que yo creo que son los juegos de mesa. ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que tiene una idea, un diseño, puede a través de estas páginas de Kit Starter o de Lanzanos o de Ulule, que son distintas páginas que podemos encontrar, pues puede eh, vender su proyecto a particulares de forma que el juego o la idea del juego que tiene pueda verse publicada y la, las personas jug poder jugar a ese, a ese juego, ¿no? vosotros que habéis estado participando en un Kickstarter cómo lo veis? o sea cómo te metes en, en, a, a invertir en eso
3: yo bueno primero quiero decir que claro a mí la idea de Kickstarter cuando se me venía al principio era pues eso una financiación particular en lugar de que te financie un pez gordo con mucho dinero, pues muchas pe pequeñas personas pues, te financian, ¿no? Entonces, como esa idea me parece genial, o sea, lo que tú, pues yo puedo invertir en juegos de mesa, pero a pequeña escala. No tengo por qué dar mucho dinero a una empresa, sino poquito a distintas mini-empresas o mini-proyectos para conseguir para conseguir esos juegos que me, que me interesan, ¿no? Entonces, el primero que, con el que empezamos, Carlos y yo, fue con el... Con el Rolling Pride, que era un juego de trenes de Epic Games. Pues no sé, tenía muy buena pinta, era un juego de trenes así que nos gusta mucho, pero con dados para que fuese un poco más ligero. No sé, bastante bien producido, el vídeo estaba currado y tal. ¿Qué pasa? Que, claro, ya cuando empiezas a ver dónde estás metido y tal, pues sigues porque tiene buena pinta, pero no es lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque no es una financiación, no es una inversión. O sea, no es lo mismo que si yo invierto en una empresa de de balones de fútbol que sé que lo van a petar en el mundial y luego tengo un beneficio. Esto simplemente es un pre order encubierto, al menos dentro de los juegos de mesa, ¿eh? yo no quiero entrar con que el crowdfunding, o bueno, dentro de los juegos de mesa y dentro de lo que se está haciendo, pues podría hacer de otra forma distinta. Pero dentro de lo que se está haciendo es un pre order encubierto. O sea, un pre order y peor que un pre order, porque los pre normalmente te cobran una vez ya el juego, pues más o menos sale de producción o está ya en los últimos momentos de producción pero esto con dos años de antelación pagas dinero lo tienes el dinero y lo consigues un juego a lo mejor un poquito más barato con alguna promoción o a veces ni eso a veces incluso más caro de lo que lo puedes encontrar en las tiendas
1: en nuestro caso desde luego ha sido más caro uh -huh. y, y lo, otra de las cosas que también veo yo de esto es que cuando, normalmente cuando tú inviertes en algo que, que es incierto tú quieres aparte del producto tú quieres un retorno adicional entonces en este caso concreto lo único que nosotros obtenemos es el, re, el, el único retorno que tenemos es el juego
2: y, Javi, y, y, no, y no veo ningún beneficio adicional. Javi, pero Entonces... un, una cosa, para entrar un poco en el, en el debate del tema, eh, algo que a lo mejor mucha gente se está preguntando. ¿Vosotros en todo momento sabéis un, las condiciones? Es decir, ¿qué ocurre si el juego se cancela, si se os devuelve el dinero, si hay unos plazos máximos en los que se supone que vais a recibir el juego? Entonces, ¿Ese tipo de información más o menos se maneja cuando...? Entrar yo, creo, en el... yo
1: creo que sí. Aparte, esto, esto ha cambiado un poco, porque, como bien decía Álvaro, al principio eh, se nos cobró dos años de antelación, pero ahora están saliendo proyectos que, hasta que no se tiene la idea fija, hasta que no van a empezar a producir, no se cobra a los, a los potenciales compradores. Pero bueno, eh, esto va evolucionando. A ver, es que recordar también que el Rolling Fry fue uno de los primeros juegos de mesa que se pusieron en, en, en crowdfunding. Uh -huh. Entonces, Oye. bueno. Y otra cosa también hay que recordar que es que tiene como distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, el nivel básico, imagínate, te cobran 40 dólares y te da opción a tener el juego. Pero si pagas 75, pues te mandan dos. Si pagas ciento y pico, pues te mandan tres copias. A lo mejor unas... Y están firmadas por el autor. Entonces hay como distintos niveles y tú puedes ir entrando a los niveles que tú quieras. Y te mandando pues eso, eh, por más juegos. Pero no tienes un beneficio adicional por el haber apostado... ...a que este señor pueda sacar el juego...
3: no ...pero es una compra... ...es, un, es una compra, no es una inversión... ...tú una inversión inviertes en, en... lo que he dicho, balones de fútbol por ejemplo... ...no te dan balones de fútbol a ti, luego te dan dinero... ...cuando sacas beneficio... que ...eso, eso, eso es invertir, invertir no es comprar... ...en este caso es una compra, no es otra sí, cosa...
2: ...es que el beneficio lo veo... En, en, el, ...en el interés que tú tienes sin que ese juego salga... ni más ni menos... Sí. O sea, ...al final lo ves como un pre-order o una compra... ...de otro juego pero por otro canal... O sea, a lo mejor es que no ves tanto beneficio en, en ese juego. Pero, es, o sea, el problema, pero es que la, di
1: la diferencia, la diferencia <ríe> es que ellos ya tienen el precio de lo que va a salir el producto. Entonces, y ellos necesitan 10.000 dólares para financiar ese producto. Pero es que, ¿y si hay una sobre suscripción y hay 20.000 dólares?
2: Sí, pero mira, sobre este tema justo eh, hizo, porque bueno, esto cuando hicimos el, el post en el, en el blog y hubo un comentario de Nacho, vamos, que, que mejor diga cuando los oiga, también me gustó mucho porque es, lo que yo entendí es que, vale, si hay una sobre suscripción y al final este juego tiene mucho éxito, oye, pues bien por ellos, ¿y por qué no? O sea, al final eso es como tú diseñas cualquier producto. De, o sea, de todas las maneras, no, 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 perdona no. que
0: te interrumpa perdona que nos interrumpa, eh, por ejemplo el juego de mesa de Ogre este de Steve Jason Games, sí. eh, este lo montó mejor en el sentido de que él plantó un proyecto inicial, ¿no? Necesito 100.000 dólares. Y con 100.000 dólares el juego sale así. Pero si llego a los 150.000, eh, estos cartones ya no van a pesar 100 gramos el metro cuadrado, ya va a ser cartón especial de 150. Y si llego a 200.000, pues voy a meter dos tableros más. Y si llego a 300.000, y así, ¿no? Y según se iba sumando dinero, como los costes de producción iban bajando ellos iban añadiendo como plus al juego, ¿no? Entonces el juego al final... Eh,
1: eso sí me parece un beneficio. Eso sí me parece un beneficio que revierte en mi copia del juego.
0: Y también ha ocurrido con, con juegos de miniaturas. O sea, porque si los juegos de mesa lo han petado, ni os lo imagináis los juegos de miniatura. Hay juegos de miniaturas que me parece que han sacado 3 millones de dólares cuando pedían mil dólares. O sea, que 3 tú... millones de dólares. Sí, sí, una... o dos millones y pico, una barbaridad, ¿no? Sobre un. Uh, de un juego que hay de, de un reglamento de miniaturas, que daba las miniaturas también. Y, y bueno, pues el, el tío lo ha reventado, ¿no? Eh, y claro, cuanto más iban añadiendo, pues más cosas iban, iban haciendo. Pero eh, hay. Yo creo que esto también depende de, de quién haga el kit Starter, ¿no? O sea, de qué particular o de qué editorial pequeñita. Porque también ya hay editoriales grandes que se han metido a hacer todo esto. Eh, yo estoy un poco con Álvaro en que muchas veces se ha utilizado como un preorden encubierto, pero es que encima eh, el beneficio que obtiene el posible comprador es simplemente que el juego lo vas a tener en casa. Pero mm.
2: eh, a ver, yo el, el caso que has comentado a mí me parece eh, interesante, pero lo veo más como una técnica de marketing para atraer a más inversores. Pero, es que también mm. lo es. Sí, pero, pero que vamos a ver. donde quiero Eso, llegar, también no me parece
3: preorden Sí, sí, eso mismo que se hacía ya en los preorders y lo que pasa es que no te cobraban antes, ahora se está haciendo lo mismo, no, no están dando mucho más y de hecho había pre en los que si tú te, eras de los primeros no sé cuántos te daban no sé qué extra o si había mucha más gente luego te daban, o sea que eso ya se está haciendo toda la vida pero sin, sin cobrarte antes, o sea dos años antes, es que lo que no entiendo es qué beneficio me está dando más esto a un preorden. Vale, pero Digo, que, entonces, ¿a esto a cómo algo, se está lo, utilizando ¿eh?
2: lo tienes muy sencillo es que entonces tú tienes que tomarle si a ti no te reporta ningún beneficio tu decisión es no voy a invertir en esto O sea, al final claro, yo creo esto eso. es algo tan sencillo como, como lo es siempre la oferta y la demanda si, si una persona ya. que lanza un proyecto en una plataforma de crowdfunding es algo interesante y joder, atrae a gente y, y por eso preguntaba antes sobre las condiciones porque si tú ves las condiciones de una forma muy clara cuánto te va a costar cuánto tiempo esperado va a estar bla 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 si a ti eso te encaja y, y tú lo compras oye yo lo veo la idea perfecta que además sí. la gente digamos Decía antes, técnica de, de marketing se quiere hacer que, oye, mira, si alcanzamos esta cifra, mmm, voy a poner más calidad a los componentes, bla, bla, bla Pues también perfecto. O sea decir, pero son otro tipo de condiciones. Pero en el momento en el que tú las ves claras y tú estás de acuerdo con ellos y tú lo compras, o sea, yo no veo ningún problema sí. en que si esa persona luego vende el doble o el triple no, de no, no, ejemplares. Los, si yo, si yo hoy no tengo más beneficio problema. a esa persona.
3: Yo digo que en mi caso, comparándolo con un pre-order que, que me hacían antes, pues digo, es que no me da nada más. ¿Por qué voy a hacer esto, arriesgarme? Porque o sea, yo no solamente el dinero que pago. Digo, es que vale 40 euros un pre-order y esto. No, es 40 euros y riesgo. ¿Por qué? Pues puedo entrar a cuatro años, como vamos a la Gloria a Roma, a la caja negra esta, porque se puede cancelar o porque, yo qué sé, por miedo de cosas. Porque de repente, tres años después, cuando va a salir el proyecto este, ya ha salido un juego antes que es mejor y que es parecido y sale adelantado. Hay muchos riesgos. Entonces, lo que digo yo, es, en mi caso, no los, los crowdfunding concretos de juegos de mesa que están haciendo no me aportan más que un, que un pre-order. El problema es que ahora ya no hacen pre-order y están haciendo los crowdfunding. Lo que me da la sensación, lo que quiero contarlo esto para que diga a la gente, pensároslo, que os están dando esto que no te da un pre-order. No apoyéis esto si no te da algo más que un pre-order. Y que haga un pre-order. Porque no es tan arriesgado para nosotros.
0: Pero el sistema de preorden, para los oyentes que no, no sepan de qué va la movida, el sistema de preorden fue un invento de las casas de Wargames, principalmente de GMT, que se vio casi a la, abocada a la, al. cierre por producir un juego eh, este, eh, en una cantidad brutal, y luego no, ese juego no tuvo ninguna demanda, ¿no? Y entonces se, se comieron el juego con patatas fritas. Era un juego de cartas que querían que compitiera con el Magic entonces eh, cuando ellos casi se arruinan del todo tuvieron que estuvieron a, a punto de, de la bancarrota ahí en el, en el precipicio en el borde del precipicio crearon el sistema de preorden no pero el sistema de preorden del, de, que se llama p500 de gmt eh, tú te apuntas a un juego y hasta que no se consiguen 750 900 personas de, de respaldo el, el juego no entra en producción ¿Mm? y la persona que invierte en ese juego, obtiene un 20% de descuento sobre el precio final, ¿de acuerdo? Y eso es un beneficio que tienes porque te estás arriesgando a lo mejor, eh, tú estás invirtiendo y por lo tanto la, la editorial te recompensa como comprador. Y encima ya, Pero bueno, no, no, no inviertes porque no pones la pasa, tú
3: te puedes cancelar, tú te puedes ir antes de que… Sí, pero, no, pero llega un momento el juego, en el que tienes.
0: te mandan el correo y te dicen, su tarjeta ha sido cargada porque este juego ha entrado en producción, ¿no? Ya, pero una, una vez hecho ya y una vez ya incluso hay imágenes y hay fotos de… de sí, pero que el beneficio de, real de es que tú has apoyado el juego, vas a obtener el juego y encima con un 20% de descuento. Vale. Claro, sí, sí
3: claro, Para sí. mí la
0: pega del kit starter es que muchas veces eh, no se ha utilizado eso bien en el sentido de eh, premiar de verdad a los que están respaldando en el proyecto. Y Ahí, hay veces claro. que ha ocurrido que el, el único beneficio es que has tenido el juego una semana antes que en la tienda. Entonces no tiene mucho sentido eh, algunas veces el crowdfunding como, como los, lo, lo están vendiendo. ¿no? Que simplemente voy a ver si acumulo pasta para no arriesgarme yo. Claro, claro, sí, sí, han, han
3: quitado el riesgo, lo han quitado, se lo han quitado ellos y no lo han dado a nosotros. Sí, es la, yo... la única sensación que me da. Tenían que dar mucho más ventaja, mucho más beneficio. No, o sea, pero pero, pero eso, pero eso eres tú, uno... o soy yo. Pero en hay mucha caso. gente que no lo ve así, ¿sabes? Que vale, que sí, que perfecto. Pero si yo les cuento cómo es un pre-order y lo entendemos bien, yo creo que pensarán, oño, pues es verdad. Si es que el pre-order me daba lo mismo antes, lo sea que se ha puesto de moda esto, y que encima eso, como es en Estados Unidos en la de Kickstarter, pues eso te, tienes aduana seguro porque porque no lo venden ni siquiera dicen bueno pues venga si te, yo te pago la aduana y el transporte y el envío porque tú estás apoyando el juego antes no ni siquiera te dan ese beneficio no sé así que bueno que eso cada uno lo vea pero vamos yo es que lo veo clarísimo Pedro,
1: la ¿Y cosa que manecía... era... Bueno, perdón, Javi no, que, que yo veo que también hay que recordar que en este caso en concreto, en el del Rolling Fry, que fue de los primeros, además a mitad de la producción de, del juego, nos mandaron un email diciéndonos que, que por un problema que habían tenido con un proveedor, nos tenían, tenían que elegir otro proveedor y tenían que subir el precio del juego por un material 20 dólares más que ahora era tú mismo si te querías retirar o no, eso, eso también puede pasar. Y también he visto que en proyectos actuales lo están estructurando de una manera distinta, están haciendo un poco más lo que está haciendo lo, lo que decía David Arribas, ¿no? Por ejemplo, el day Dice, ¿no? Que ha tenido una sobre suscripción brutal y entonces por pues, dijeron que dependiendo a, a los niveles que fuesen llegando, pasando los 60.000, 70.000, 80.000, pues iban a incluir más cosas gratis por el precio que todavía has pagado original. O sea, eso ya se está haciendo. Lo que pasa es que nosotros hicimos uno de los primeros y está un poco todo
2: en pañales. Sí, sí. Pero yo, yo creo no que ahora creo... está mejor estructurado. Es que la consecuencia de todo esto que estáis comentando, que al final esto es un tema que es relativamente muy nuevo y al final pues se irá un poco filtrando estos procesos. Es decir, si cuando haya ofertas en las que no convenzan no, no no aporten un beneficio, como comentaba Álvaro, pues se vamos morirán por sí solas. En cambio, otras que ofrezcan no sé, pues, unos beneficios más tangibles pues son los que salirán, los que saldrán adelante. No sé, yo creo que es un tema que se irá mejor mejorando poco a poco pero la sí, idea... Yo creo que irá estáis, llegando a un punto se
3: en el que seguirán abriendo pre y los que hagan que, 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 o sea, Kickstarter o crowdfunding pues, eh, son los que darán un beneficio de verdad interesante ¿sabes? Y al final pues eso, es que ahora mismo está de moda simplemente pero cuando si la yo, moda yo creo ver, que yo, quedarán
0: los que realmente ofrezcan algo. A mí, a mí me gustaría puntualizar dos cosas, la primera es que a mí me parece un sistema muy interesante para poder ver juegos en la calle que de otra manera sería imposible de ver. Y no solo Perfecto. juegos. Vosotros eh, pues imaginaos que nosotros hacemos un crowdfunding de camisetas, por poner, o sea, entregamos camisetas, pegatinas o lo que sea, para eh, financiarnos el hosting anualmente o lo que sea, ¿no? Como podcast de juegos de mesa. Que, que es lo que hablaba Javi antes de que también sirve para proyectos humanitarios o de asociaciones o de unas jornadas ¿no? Eh, que alguien vaya a hacer unas jornadas lúdicas y diga pues mira eh, de la gente que vaya a venir si me, me, me metes 10 euros te voy a regalar eh, una camiseta o lo que sea, no sé se me ocurre, ¿no? Y entonces eh, a ellos les sirve para financiarse mejor y que sacar unas mejores jornadas o un mejor podcast o una mejor página web o lo que sea. Y, y encima, pues eh, la gente ha participado y se siente eh, como un proyecto propio también, ¿no? Que yo creo que también eso está bastante chulo, que un juego de esto salga, pues yo creo que está bastante bien. No sé qué, qué os parece a vosotros. Sí, claro. Yo, yo
3: creo que un juego, pues de yo qué sé, de un diseñador muy concreto que no va a salir o a un tema muy friki. O yo qué sé, dice, mira, este juego es que no va a salir nunca, ninguna editorial se va a interesar, y lo conozco, me interesa, es perfecto para, para el crowdfunding. Cosa, cosa, que, lo que no me parece normal es que un, un, un juego que sé que va a salir, de Queen Games, venga, con un tema muy típico, joder, es que sabes que va a salir este tema, es que no, dice, bueno, pues y si cuela, pues pongo un crowdfunding, un Kickstarter, y si no sale, pues no sale. Es que encima, eso, entonces, lo que tú has dicho es, la idea de crowdfunding, yo digo, cuando lo puse la primera vez el breve lúdica mucha gente me contestó diciendo, oh, pero crowdfunding está muy bien, y me contaron cosas como esta, que sí, pero si es que yo no, yo no digo que crowdfunding no esté bien, pero es que no se está utilizando bien, o sea, a mí me parece, diseñadores pequeños, gente que de juegos muy concretos, a lo mejor, hay un tema que me gusta a mí mucho, y yo sé que eso no le interesa a la gente, pero voy a apoyarle al diseñador, porque si no, no sale, pues ahí, ahí pongo yo dinero, pero para un juego normal y corriente, pues mira, no lo voy a hacer.
1: Y menos, de una gran, y menos producido por una gran editorial, como están haciendo Queen, que llevan tres o cuatro. pues sí, sí. Eso sí que no lo veo nada lógico.
0: Yo es que creo creo que Queen lo que hacía era como que eh, vamos a hacer el crowdfunding para ver un poco la demanda y, y llenar un contenedor y mandarlo para, Europa, para Estados Unidos. No sé, como un sistema de distribución. Ya, no, pero, eso no. es sí, sí, no, pero es un preorden. Sí, sí, pero es que no, no me, me ha quedado bien. muy claro por qué lo están ya. Lo, lo que pasa es que han utilizado mm. la plataforma de Kit Starter en vez de hacer una propia de preorden ¿no? No sé, ya. Es porque ya está montada. Aparte de todo eso, y fíjate, eh, encima eso tiene unos costes eh, extras o añadidos que, eh, que van al juego, ¿no? Que me parece que es... Eh, Kit Starter creo que se queda un 5%, un una cosa así. Un porcentaje. Claro, claro. Y creo que también hay que pagar a Amazon, que es la que maneja el tema de las tarjetas y tal, es la que te cobra. Y es como el pasaje comercial, por decirlo de alguna manera. Es, y aparte eh, de eso, la pasarela. ha tenido
3: que crear una empresa en Estados Unidos, ¿no? Porque tiene que ser, solo pueden hacerlo en empresas que estén en Estados Unidos. Por ejemplo, Valley Games, lo de Diddy Dice, Valley Games es canadiense, creo, ¿no? Y me parece que ha Diddy Dice lo ha hecho por otra empresa. Ha tenido que crear una empresa en Estados Unidos para, para poder entrar en Kickstarter.
0: Sí, sí, sí. Sí, pero es que, eh, es que yo o sea, creo es que, que hombre, hay que, hay que decir que Kickstarter está muy centrado en el proceso en lo que es el mercado americano. ¿eh?
1: No estoy muy de acuerdo, ¿eh? porque ahora están saliendo, perdón que te interrumpa, están saliendo muchos proyectos europeos. Lo han anunciado a Bombo y Platillo que Kickstarter está haciendo proyectos muchísimos en, con base en Inglaterra. Yo he visto dos, dos daneses y, bueno, y algún sí, pero, finlandés que otro. ¿eh?
0: Pero el de Inglaterra Italianos también es para también. Europa o solo es para sí. Inglaterra. No, Europa en general. Pero es que Europa, pero, pero eso es, nuevo. Pero es, un es un
1: tema de legal lo está un Kickstarter aparte. Es dentro de la página de Kickstarter hay mm. proyectos ya basados en Ingl... eh, con base en Inglaterra. Dinamarca, Finlandia y e Italia, Sí, Javi, pero ya...
0: espera, espera, perdona que te, te, te interrumpa. Es que yo estaba hablando de Kit Starter Estados Unidos y me refería a los juegos que han estado saliendo hasta ahora. Porque ahora Kit Starter sí ha salido en Inglaterra, pero también tenemos Ulule, que también salió el Alien Frontiers, la versión Europea por Ulule, el Lanzanos español, que también ha. Sí, en sal... España está
2: Lánzanos.
0: A ver, es que tenemos varias páginas, entonces. Eh, pero yo estaba, me estaba centrando un poco en lo que es el Kit Starter americano, que es donde tú has comprado el Rolling Fry. No, y no pero está dices, centrado
1: empecé sí, en Kickstarter solo había proyectos americanos pero es que no, entra ya
3: no vamos a ver pero el proyecto o sea Kickstarter solo había proyectos americanos porque un tema legal solo pueden ser empresas americanas, pero el proyecto que significa americano. O sea, hay juegos de Queen Games, que son juegos Eurogames, que están muy centrados para el, por el público europeo también. o que pasa que la central tenía que ser allí en Estados Unidos. O sea, lo, lo, el proyecto es europeo americano simplemente es pues, la sede legal que hace la empresa. Entonces, pero... ahora ha creado otra sede legal en Inglaterra. Entonces, si tú tienes una empresa en Inglaterra, ¿vale? O sede legal, a lo mejor es de la Unión Europea también puede ser, pues ya puedes hacer empresa, pero ya solo es un tema legal, no, no que el. Son proyectos europeos. o no Pero europeos, Álvaro,
0: Queen Games, eh, los kit starter que puso en Estados Unidos eran pensados para la gente estadounidense. Los juegos iban a salir no, en Europa, ¿eh? igualmente. No, bueno, no lo sé. Y también, no, claro, iban a llevar, porque... y también iban a llevar los juegos a Estados Unidos, hasta donde yo sé. Lo que pasa es que me parece Pero... que lo hicieron como una especie de prueba para ver la demanda que tenían.
3: A lo mejor en el caso de Queen fue simplemente para meterse en el mercado americano, para ver, vamos a ver cómo funcionan en Estados Unidos. A ver si tenemos podemos poner ahí una, una, una base y empezar a enviar allí. A lo mejor en ese caso sí digo
0: que no, a lo mejor fue el caso ese. Te lo digo porque, por pero, ejemplo, Locomotive Wars salió anunciada de que la iban a publicar en eh, Queen Games, va a publicar Locomotive Wars de Wilson Games eh, en la versión europea. Y luego han hecho un kit starter en Estados Unidos para que la gente pueda adquirir el juego como un preorden.
2: Yo sobre el, el tema de Queen tengo una duda. Si, ¿Y si realmente puede ser ofrecer precios más competitivos usando una plataforma de, de craft holding, no, Sinceramente, ¿Cuál es el
3: no lo he visto así. Yo no, yo,
2: yo no, o sea, no conozco el detalle, no, no los he visto ni qué tipo de juegos, pero yo mi pregunta siempre es la misma. Tú cuando vas a meterte en un, en un Kickstarter de estos, un, tú conoces las condiciones, o sea, los precios, los plazos, o sea, a ti te parece competitivo interesante, justo lo que tú decías antes. Si hay unos beneficios, que sí, que sí. ¿por qué no? Entonces, pero que o sea, no
3: lo veo, pero es que estoy diciendo que yo no veo ningún beneficio, que realmente no estoy viendo que salgan más baratos. Pues
2: es justo lo que estábamos hablando antes. hasta o sea, Al final, pues este tipo de proyectos son los que se acabarán cayendo de estas plataformas, yo pienso, porque no despertarán interés en la gente. Es más, al contrario encontrarán rechazo
0: en uno de los juegos yo leí que de Queen Games eh, yo leí que el único beneficio es que tenías la copia en casa 15 días antes que la tienda eh, otra cosa que me gustaría comentar es eh, vosotros creéis también que puede servir por ejemplo a ver las editoriales normalmente te hacen de filtro ¿no? con el cliente eh, es decir una editorial eh, pilla un juego y decide si lo publica o no lo publica dependiendo de una calidad o de un tema o de lo que sea eh, ¿Vosotros pensáis que a través de un kit starter puede llegarnos un truño verdadero que las editoriales han filtrado y han dicho, esto no se puede publicar? Y entonces el autor ha dicho, no, no, si mi juego es buenísimo, yo lo publico como sea. Ha hecho un kit starter, ha vendido la moto y la ha publicado. Sí. O sea, ¿corremos ese riesgo? Yo creo que sí. Sí, sí, lo que sí podemos, absolutamente. No, no
1: garantiza, claro, que el kit no garantiza que el, el,
0: el producto sea bueno. Te lo digo porque ha pasado, ha salido algunos juegos... Sí que la gente se ha echado las manos a la cabeza este de las que era una especie como de Dominion de de chicas que estudiaban en un instituto de Miscatonic o algo así. Ah, sí, las chicas de Miscatonic o algo así, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo, pero vamos, que ha sido un desastre total, porque el juego no funciona de ninguna manera, ¿no? Lo que pasa es que claro, pusieron ahí cuatro dibujos chulos y un vídeo molón y la gente pues pues cayó. Claro. ¿No? Miscatonic School porque Yo sí os
1: comento Joder, vaya, titulito Que yo si hacemos un pequeño Wrap up de lo que fue nuestro Rolling flight, pues el tío publicó las reglas eh, Te las leías y luego lo que ha ido Haciendo durante los dos años es haciendo un update Casi mensual, ¿no? Cada vez que él eh, Conseguía un hito o sea, Es decir, ya he visto las primeras fotos de los tokens, entonces te mandaba las fotos, tú iba, podías ver y apreciar un poco cómo iba a ser el producto, a medida que iba mejorando las reglas y las iba maquetando pues también te iba colgando las imágenes eh, las reglas y tal, entonces sí hemos podido vivir, yo tengo las sensaciones al menos de ir viviendo lo que era el desarrollo de, del producto entonces pues todo lo que iba viendo me, me estaba convenciendo.
0: El proceso digamos eh, te hacía partícipe de, del proyecto ¿no? por decirlo de alguna manera de todas las
3: decisiones que tomaba él, te las explicaba bien o sea, decía, mira, hemos decidido cambiar a estos dados porque tal y cual y porque es tan caro que no sé qué, o sea que realmente yo te digo, a mí no me parece que fue desastroso nuestro Kickstarter, pero claro, yo creo que habrá habido muy peores pero dentro de lo que cabe, dices, al final cuando terminas todo, dices, joder, si es que ahora salen en cualquier tienda online de aquí y lo puedo conseguir más barato ¿No? ¿sabes? O sea que está muy bien que te hagan partícipe, pero joder, no sé
1: ¿A vosotros os ha compensado? El problema que tuvimos fue eh, los dados. Cuando le llegaron las pruebas de China de los dados, se puso a jugar, estaba emocionado, nos puso las fotos y nos dijo qué buenos son los dados, qué bonitos de colores, tal, tal. Se puso a jugar y parece ser que las imágenes en los dados que estaban impresas se iban, se borraban. Si apretabas con el dedo, se iban. Oh, wow. Entonces, le dijeron a los proveedores que no le podían hacer mejor y tuvo que cambiar de proveedores. Eso hizo un retraso considerable en el juego y un aumento en el coste de, de los dados que repercutió en el juego bastante. Entonces, pues esto es lo que hay. Pero por lo menos él te lo explica. No pienso sacar este en mi juego con este tipo de dados. Entonces, he pedido precios a otros proveedores y esto es lo que hay. Y por eso tengo este retraso. Entonces, pues a mí eso también me gusta, ¿no? También me convence porque me hace sentir que, bueno, que, que al tío no le ha gustado la idea que tenía y que en vez de meterte una mierda, pues está utilizando un
0: proveedor mejor para darme un mejor producto a mi final. O sea, pero también te revierte en el precio.
1: Pero te, te, te deja elegir. Bueno, es lo que hay. si te voy a subir 20 dólares más, si no lo quieres, pues lo dices y te sale del -orden, del, del proyecto.
0: Sí, sí. Bueno, por lo menos te he ido esa opción. Yo también he escuchado de proyectos que han hecho votar a la gente, ¿no? Si queréis eh, estas cartas de esta calidad o estas cartas de esta otra distinta o, o cambiamos esto por esto, eh, creo que he escuchado que también han existido esas historias en, en los preórdenes de juegos de mesa. O sea, en los kit Starter, ¿verdad? ¿Habéis seguido vosotros algo de eso? No, pero vamos, me parece bastante interesante
3: porque al final si te estás arriesgando, dices, bueno, pues a menos que tome la decisión entre todos. No sé. Hombre, sí, hago, es así.
1: eso es otra cosa que yo creo que está evolucionando con el tiempo, ¿no? El hecho de que, de que lo que es el Kickstarter, starter, el crowdfunding en general, pues vaya mejorando las reglas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que forma el crowdfunding? ¿Cómo, cómo hay que informar al, al participante final de, de, del producto, no? Sí, la verdad Esas es que... Las están confeccionando a la vez que lo estamos, que, se está, que va pasando tiempo, ¿no? Y que se van vendiendo productos y se dan cuenta de que, pues que a lo mejor los primeros productos se vendieron con unas condiciones que no son las más idóneas y ahora las está mejorando.
0: Hombre, obviamente esto se, con la experiencia, tanto de las dos partes como el que participa en un kit starter como comprador. Como el que plantea un kit starter o de gente que ha visto cómo se plantean los kit starter tú, tú puedes eh, evolucionar y, por supuesto, mejorar mucho el, el servicio, ¿no? Yo creo que con el tiempo habrá un filtrado de toda todos los defectos que haya habido. ¿Mm? Luego hay otra cosa que no sé si en el Rolling Fry fue así, ¿no? Pero también en el rollo de las recompensas, que a mí hay algunas que me han parecido súper graciosas, porque como tú, Calvo, has explicado, eh, por 40 euros o por 40 dólares tenías un juego y por 75 tenías dos. Eh, pero hay gente que a lo mejor empieza, por 150 te dedico el juego y te envío cuatro fotos del proceso y de los diseñadores. Eh, si metes 250, que solo puede haber dos personas porque esto es exclusivo. Te, la, las figuras son de resina especial que las ha hecho un amigo mío y que quedan muy bien, ¿no? Lo habéis visto también. que, que sí, te, y, como que, y, que te
1: lleve, y que te lleve el autor la copia a tu casa.
0: Ese es el sí. que <risa> yo iba a comentar que me pareció súper gracioso. Telita. <risa> que es, Además es de una expansión de un juego <risa> que es de Local Load <risa> y fue de un preorden, no de un kit starter. Pero tú pagabas 2.000 pavos ¿Eh? Y el tío te visitaba, el, el jefe de la compañía, el, re, el Mark Hagen este, de, que es el CEO de Local Load, te llevaba el juego directamente a tu casa, a cualquier sitio del mundo, el 27 de febrero del 2012.
3: Y le tenías que invitar a comer, que era lo peor.
1: O sea, te digo que estás financiando el... al pollo este sus vacaciones. Es que tiene... Sí, que el,
0: que, el tío, que
3: el tío encima le da, se tira los palomos, que se le da la bebida que te cagas. O sea, ¿seguro? aparte de
0: eso, <risa> todo tu mueble, ¿verdad? Aparte de eso, ponían tu nombre en un counter de líder del, del juego, del Wargame.
3: Eso todavía está un poco mejor,
0: pero ya te digo, es que son a mí me que son recompensas
3: un poco para decir, pero un poco de chichinabo, ¿no? Es decir, bueno, esta recompensa que me estás dando de verdad. sí, sí vale
2: Volvíamos a lo que comentabas antes, que es al final... Sí, sí,
3: que si no quieres... No, vale, cuando
2: sí. no tengan cuando se o sea, la gente vea que son cosillas que no tienen mucho valor, pues verán que pierden inversores y en otros que sí que aportan valor de verdad, pues calidad de los componentes o algo mucho más, más interesante, pues ganará más gente.
0: Yo creo que esas cosas funcionan porque estás dando una exclusividad a cierto grupo de fans o, o cierto grupo de personas que te están apoyando a lo mejor desde el principio y el tío es tiene el dinero y se quiere dar el fricazo de que venga Marhagen Hagen a su casa con ese juego sí, y sí, otros dos a dártelo y venga tu nombre en el counter y paga los 2000 dólares porque se pagaron ¿eh? o sea, si...
2: eso no te voy a decir, que si estaba puesto ahí es porque seguro que alguien los paga sí Esto sí lo, se lo lo pagaron decir.
0: se pagaron los 2000 pavos y el 27 de febrero me imagino allí al Marhagen Hagen yendo a cualquier sitio del mundo <ríe> a entregar y la copia del y juego de venir
2: el,
1: el director de la compañía con el autor del juego, no puede venir el autor del juego con Rihanna yo que sé, por ejemplo, que me baile <ríe> Algo, yo que sé, que lo veo mucho más interesante. Es que a mí el dueño de la compañía es que me la trae. Para sí, que es... se beba mi, mi, mi whisky, pues. Chico. A mí
2: se me está ocurriendo que podíamos montar un, un crowdfunding, ¿no? De un, para que la gente pague para cenar con el calvo, lo cual. Es casi <risa> verdad. <tío. risa> Esto es una experiencia. Pero ¿quién o sea, paga? Es que yo como mucho, ¿eh? <risa>
0: <risa> Y otra, otra o sea, pregunta, aparte de comer. Mil otra pregunta que os voy a hacer yo, que. A ver, vosotros habéis participado en un kit Starter, que fue el del Rolling Fry. Y lo habéis visto desde dentro. Y ahora veis, por ejemplo, Calvo, tú has comprado el D-Day. El D-Day es este eh, que lo has comprado, que también salió de un kit starter. ¿Cuál es la diferencia realmente? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo he ganado. Mi, mi, mi monedero lo ha notado bastante más. Y mi relajación también, porque no he tenido que estar esperando las agonías de si sale, no sale, cuándo va a salir, cuándo va a venir, más aduanas, más tal y pascual, que con el tiempo estuve pensando en hacerme el del d también, pero es que vi que me iba a salir por un pastizal, entonces he preferido esperar y no me importa nada. Porque otra de las cosas que me gusta de, 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 de esto es que ha pasado el tiempo suficiente para que la gente haya probado el juego y pueda saber si es bueno o no pero esto ver, también pues... es un pequeño inciso también hay que echarse un poco para atrás porque yo sabía que al ser Valley Games el juego lo iba a ver en las tiendas eso lo tenía seguro pero y el Rolling Flight no lo tenía tan claro uh -huh. porque la compañía no es tan grande como Valley Games entonces hice una apuesta por ver el juego que me salía mal, pues me salía mal pero sé que con D.D.I. iba a estar en las tiendas sí o sí, y que había tenido una sobresuscripción brutal, iban a hacer millones y millones de copias entonces sabía que no iba a tener problemas en tener el juego. Pero con el Running Fright pues, quería arriesgarme. Y creo que seguiré haciendo kickstarters de productos que salgan en, a nivel europeo que tengan buena pinta y que los gastos de envío no sean abusivos y que el precio final del producto no sea muy, muy, muy caro. Y que por supuesto que sean y que sean de, de particulares, que no sean de grandes compañías.
2: Oye, otro tema aparte que se me estaba ocurriendo ahora. ¿Hasta qué punto creéis que los juegos que se saquen en, en plataformas de crowdfunding pueden tener una insuficiencia de desarrollo en el diseño. ¿Sabéis a lo que me refiero?
0: Es lo es que decir, estaba yo comentando cuando puedes que tú plantees un juego que una editorial te ha rechazado. Exactamente. Y entonces dices, ah, no, pero es que mi juego es buenísimo. O sea, mi juego es buenísimo. Y tiene que salir porque tiene que salir. Y cuando sale, pues... Eh,
3: Efectivamente,
0: es. falta desarrollo pero, pero Carte, ¿te refieres a porque
3: no hay un diseñador entre medias, un desarrollador sí, entre medias? Por mira, ejemplo, ¿no está el editorial?
2: La, la idea me ha venido porque si pensamos en el modelo tradicional que conocemos ahora de la edición de juegos no Tenemos el diseñador, da con la idea, lo desarrolla, hace el juego Lo presenta en el editorial, mira, este es mi juego, con estas ideas Y supongo que no convence a editorial por los motivos que sea Y se lanza el crowdfunding y el gente lee, se hipe al reglamento, le mola mogollón, y tú pues pensabas, yo, pues perfecto, ¿no? A lo mejor les han que equivocado. Pero también estaba yo pensando ahora que yo creo que las editoriales mmm, pueden jugar un, un papel de complementar el, el desarrollo de los juegos. Que a sí. hay veces que no es muy bueno, pero ellos es no un papel que cumplen. Es un filtro también que hacen, ¿no? Y de otra manera, cuando lo lanzas a la gente, yo veo que es más fácil que se, que se produzca ese, ese hype, que al final se haga para adelante. E incluso estoy pensando ahora que puede tener más riesgo de que el juego luego no cumpla con esas expectativas.
0: ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Que, el, que no esté suficientemente desarrollado ni suficientemente pulido. Como para que el juego sea tan bueno como prometía.
2: Sí, pero en una editorial, hombre, se supone que ha pasado ya, por lo menos, el filtro justo de la editorial, ¿no? Es un filtro más.
0: Sí, es un sí. filtro más, obviamente. Obvia eh, lo que pasa es que también están decidiendo por ti lo que tú vas a ver en la tienda o no vas a ver en la tienda, ¿no? Ahí es lo que vaya.
3: O sea, ¿tiene su parte mal en su parte buena? Sí, sí,
0: sí. sí. Puede
3: infiltrarte algo que tú quieres, pero por otro lado, pues eso, ellos tienen más experiencia que tú en saber si un juego va a funcionar, verlo antes.
0: Claro, o sea, que eso es lo que hay. Entonces, eh, pues ese es el riesgo que corremos. Así que hay que analizar cada kit yo creo que individualmente, o cada proyecto de crowdfunding, y decidir si te merece la pena participar o no te merece la pena participar, o incluso si te apetece. ¿no? Si el corazón te dice, este juego lo quiero en mi estantería. ¿Por cuánto salió el Rolling Fright? Por, por curiosidad, vosotros... Ay, madre mía. No sé.
2: Metiendo <risa> metiendo el dedo en la llaga.
1: Sí. ¿Ex exactamente.
3: Sí, exactamente. Sí. A mí por 92 euros. Sí, sí, 90, 90 y algo, sí. Porque fue... 20 y pico gastos de envío 20 y pico de, o, de aduanas o casi 20 de aduanas, pues son 40 y pico euros más de lo que... Y se vende por 60
0: ahora en las tiendas.
2: ¿Pero fue el diseñador a tu casa o no?
0: Sí, porque por ese pastizal le di un planchefe. ¿Te hizo
2: algo o no? ¿Te hizo sí
1: sí, vino, vino, vino con una tarta de Estados Unidos a regalármela ¿Cuántos te dados picó, trae? El fuego, ¿no? y todo eso Joder, vaya tela. El
0: ¿Cuántos, Alfredo, ¿Cuántos dados trae? Unos cuantos
3: un montón, sí, por jugador, 6 por jugador, ¿cuántos eran? Yo no me acuerdo. A ver, a a lo ver? tengo aquí. O sea, que les 30, 30 dados, básicamente. 30 dados, o sea, 30, o sea que... 30 básicos, 3 especiales, no, 5, 5 y 7 especiales. A o sea, 3 euros. Si has comprado 7.
2: que no se borran, a ver si os cuento una milonga con lo de los dados chiros. A 3
3: euros A 3 euros el dado. <risa> No, eso sí, viene luego cartas, dos tableros, no, un tablero de dos lados bastante bueno, o sea, los componentes
0: son muy
2: buenos. Sí, los pero... componentes están bastante bien. Yo también lo he jugado con ellos y, y están Vaya, bastante claro. mejor que de ediciones, digamos, más estándares.
0: A ver, eh, y las malas noticias es que te lo puedes comprar por 60 euros. Sí, sí, claro. Sí, eso es, eso es el problema que tuvimos nosotros. Y no es
3: nada barato, ¿eh? ya de por sí.
0: Bueno, pero ya son 32 euros más barato que tú, que participaste en el kit de No,
1: ya, 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 pero que si no me hubieses metido la clavada, la clavada de aduanas, que son 20 y pico, más los gastos de envío, que es que el tío, no sé cuánto fueron, fueron no, no, fueron 30 y pico dólares o 40 sí, dólares, no,
3: tre... fue una pasada, fue espectacular. 25 euros o así eras. 25,
1: me, me sí, sonaba... sí, otros 30 euros de gasto de envío, es que era brutal.
0: Pues nada, que yo creo que los, la gente que nos está escuchando que se lo piense muy bien cuando participar, que estudie bien los los, pre, la, los crowdfunding que puedan salir y a aquellas personas que planteen un crowdfunding, que lo planteen bien, que estamos nosotros detrás y nos tienen que vender la moto, pero que muy bien, ¿eh? que cada vez ya somos más listos, ¿no? <risa> wow,
1: algunos, Muchos, muchos, somos muy listos. Sí, sí,
0: sobre todo Calvo con sus 92 pavos a... <risa>
1: Bueno, de mí se puede esperar, pues yo soy un, un cenutrio. Pero Álvaro, tú que eres una persona respetable, caer en estás,
3: tío. Sí, tío, es que mírame, mira que soy patrín ¿no? Pero, Lo tenía que haber sabido, cuando tú también estabas en esto, dices, esto no puede ser un. Tío? <risa> Lo he visto, así.
0: Eh, hablando un poco de, de, bueno, pasando un poco a hablar de juegos, eh, me gustaría preguntaros, porque yo todavía no lo he probado, Aeroplanes de Martin Wallace, a ver, opiniones, contadme, Aeroplanes es uh, un juego de Martin Wallace, es de 3 a 5 jugadores, unos 2 horas de duración, ¿tiene esa duración más o menos? Yo creo que sí. menos, ¿no? Bueno, no sé, un poco menos. Y pone aquí que, bueno, pues es para edades de 14 años o más, o sea que es durillo, por lo que veo.
2: Bueno, no, no sé. yo no sí. lo veo durillo. Yo, en resumen, creo que es un poco refrito de mecánicas de Wallace.
0: Antes de empezar con los refritos y las mecánicas, cuéntame qué tal los componentes. <risa> los
2: componentes son
1: top-notch, son muy buenos, realmente buenos. Eh, yo estoy muy contento con el producto final. ¿Top-notch? No tengo na nada que decir. Me encantan. ¿Y las reglas?
2: Top Notch. <risa>
0: las reglas entienden que es Wallace. Uf, la regla, a mí los de no me la regla no me
3: costaba, pero este nos nos costó encontrar un detalle concreto durante la partida. No fuimos capaces y luego lo, lo encontró Carlos después. O sea, me parece que no es tan muy. Pero ya. lo he encontrado
1: pero... en una consulta que han hecho en la en la ah, en bueno. una pregunta y hay un pavo de Mayfair que ha respondido a esa pregunta sin o sea, que No estaba o sea... la regla,
3: vale.
0: Y bueno, ¿cuál es la mecánica del juego más o menos? Aparte de que, bueno, por el nombre es obviamente es hacer líneas aéreas y, y tirar aviancitos para acá y para allá y llevar pasajeros, me imagino, ¿no? Sí, bueno,
3: la, la mecánica es pick and deliver, ¿no? Es como le llaman en BGG, o sea, de llevar productos de un sitio a otro, o sea, tienes que llevar pasajeros a, a distintos aeropuertos y antes tienes que construir los aeropuertos, o sea, bueno, no construyes aeropuertos, construyes lo que son líneas líneas aéreas entre un punto y otro. Y... Y poco más, no tiene, no, no tiene ninguna mecánica más así innovadora. Tiene también por ahí dados, que los dados valen para saber cuando construyes una línea si lo consigues o no, o al menos si lo consigue gratis o tienes que pagar. Pero los dados no, tampoco meten mucho azar en el juego. Están, están bien puestos, yo creo, ahí.
2: Hay una mecánica que sí es muy innovadora para ser un juego de Wallace y precisamente es la que a mí menos me gusta del juego y es, ahora que hablaba a corta tú de los dados, es que al final de cada ronda se tira un dado para ver quién es el primer jugador cosa que yo creo que ha levantado bastante polémica y en mi opinión con razón. A mí desde luego no me gustó nada. A mí tampoco. Es decir, acaba la ronda, se tiene un dado y a ver a quién le toca. Entonces es como y esto a santo de qué? Esto, esto por qué? Cuando en muchísimos juegos de Wallace precisamente tiene un orden variable. Pues por ejemplo en el Brass si es el, el jugador que se ha gastado menos dinero, o, no sé, ha utilizado otro tipo de mecánicas más elegantes. Pero es que en este a mí personalmente me pareció un pegote puesto que no le veo ninguna justificación y en contra sí pueden darse casos en los que un jugador tenga la suerte por el lado de que juegue dos, dos acciones seguidas y eso le recompense pues mmm, porque como es un juego picando de libre pues a lo mejor le viene genial encadenar dos acciones de hago aquí al aeropuerto ahora cojo este pasajero te lo robo a ti y como he salido primero mira qué bien bueno, a mí turno, lo que ¿no? menos me gustó del juego. ¿El
1: sí, hace, a su favor, decir que tiras, son tantas rondas las que vas a hacer en el juego que tiras muchas veces el dado. Entonces, se minimiza un poco el que siempre le toca al mismo, porque tiras ya. muchas veces el dado. Sí, Pero realmente es que sido... no sé. No, y creo que ahí le voy a dar, mira que me molesta decir esto, le voy a dar mucho la, la razón a, a, a David Arribas, que dice que le falta desarrollo al juego. Yo creo que eso es. ¿Y, com, y cómo hacemos lo del primer jugador? Eh, eh, pues tiramos un dado. Tal y, cual. Y, y ya está. Ah. Oh, venga, pues así se queda. O sea, falta un poco de desarrollo. O sea, tío, has hecho juegos que el orden de turno, el Age of Steam, es vital ponerse el primero y a ver quién va a ir, cómo va a ir el tema. Y en este es como tiras un dado. ¿no? ¿Qué me dices, tío? no Creo que es algo importante. No es muy, muy, muy vital ni muy determinante, pero me parece un pegotón ahí puesto. A mí no, a mí no me disgusta mucho, pero sí reconozco que es un poco raro.
2: Ojo, que no es que dé azar al juego, porque no es un juego que tenga así, caos, azar, solo que es eso. Es, no sé, para mí fue muy, muy extraño. ¿Pero en general os gustó? Mm, a mí, sí, pisa. A mi gusto mm, le faltó ten la tensión que tienen otras mm, otros grandes juegos de, de Wallace un pelín no sé un pelín leal siempre haciendo un poco lo mismo sí que es verdad que empiezas en una, al principio empiezas en Europa luego vas ampliando las, las líneas a otros continentes a África eh, por Asia y todo eso eso bueno vale ahí el juego va, va creciendo un poco más eso sí es cierto pero es ir cogiendo tipos de aviones pasajeros llevarlos así un poco toda la partida no sé a mí no me no me no me mató o sea tampoco me parece un mal juego sinceramente pero no me ¿Le apruebas? No
0: me ¿Cuánto le das, más o menos, de puntuación? Venga. Le he puesto un 7, pelado, me parece, y por ser Wallace. Y por ser Wallace, o sea, que es un 6.
1: <risa> yo no le he puesto nota porque lo tengo que probar más. Estoy un poco con, con Carte ahí, que no me termina a mí de convencer del todo. Y lo quiero probar más veces porque la nota o bien puede subir o bien puede bajar. Le tengo puesto un, Tú que has puesto un 7, yo tengo, creo que le tengo un siete y medio pero tampoco nunca llegaría al 9, no es un juego de 9, es un juego como mucho de 8 por los pelos.
3: ¿Y tú Álvaro? Yo, yo, también, yo creo que es un juego, no, no está mal, ¿eh? a mí me parece que está bien el, el juego, yo, yo creo que puede llegar al 8 también, tengo que probarlo más, porque sobre todo no vi la primera partida realmente cuál era la clave del juego, ¿sabes? Entonces pues eso, a lo mejor no lo disfrutan menos, pero... Pero sí que me parece que el juego no, no siempre es lo mismo porque sí que evoluciona un poco. Con lo que ha hecho David, de que primero te, es lo más importante es en Europa coger los, los pasajeros que pueda llenar tus aviones, pero luego al final la clave son los aeropuertos que están lejos. Y entonces sí que hay una especie de cambio de lo que tienes que hacer en el principio y al final. no sé Me, me parece que, que no es el de los mejores de Wallace, pero creo que está mejor que el automóvil, por ejemplo, por compararlo con uno.
0: Porque para ti es menos mecanizado, menos analítico. Claro, es que... El automóvil, en todos los turnos al final,
3: una de las acciones que tenías que hacer era comprar, siempre comprar. En esta, no sé, Jorge, por ejemplo, estuvo jugando con nosotros y e hizo una cosa totalmente distinta a nosotros, que era a, a mucho, coger muchos aviones, muchos aviones en lugar de coger avión, construir aeropuertos, ¿sabes? Y hacerlo de otra forma y le salió bien, ¿sabes? Que me parece que, que tienes un poquito más de rango de acciones que sí, puedes hacer. Yo
1: lo, yo lo que he leído es que hay más opciones de las que a priori parece que hay. Y eso es otra de las cosas que quería probar en, en, con más partidas, ¿no? Y en la primera partida que echamos, la única partida que hemos echado, eh, nos pareció, como no entendíamos el juego, eh, nos pareció que el tirar dados para pasar a la parte de abajo del tablero, para salir de Europa, que nos iba a costar muchísimo. Y luego, al fin, tam tampoco fue tan, tan dramático.
2: Y que sí rentaba, porque ahí...
1: Hay... Claro. que sí rentaba. Entonces, como estuvimos más de la mitad de la partida solo en Europa y no explotamos para nada el resto del tablero entonces a lo mejor ahí habría que haber salido mucho antes y el juego hubiese cambiado radicalmente sí. por eso quiero, quiero probarlo más por, para, ver, para probar más otras, otras historias que no vimos en la primera partida
2: yo ahí sí coincido con Calvo porque hombre normalmente los juegos de Wallace no son juegos que des toda, todo su potencial en una primera partida normalmente entonces yo sí cogí cabo en, en darle más oportunidades por eso porque a lo mejor fue la estrategia que aplicamos nosotros que no le sacamos toda toda la chicha que luego el juego realmente pueda tener.
0: Yo a ver si le pruebo porque tengo ganas la verdad. Ciertamente eh, si es menos analítico que automóviles pues a mí también eso para mí es un plus. Sí, sí
2: sí es
1: el menos enrevesado de todos. Creo que es el, el que tiene una estructura más lineal entre comillas porque tiene no. muy claro que ahora tienes que comprar avión que ahora tienes muy claro que ahora tienes que llevar pasajeros. Lo que pasa es que, claro, ¿cuáles eliges? ¿Qué avión eliges? Eso ya es la...
3: Es, más es la asequible, historia. ¿no? Que, que otros de Wallace. Quizás es más para... No te digo todo el público, pero podría jugar gente menos
0: jugona quizá ¿no? Que sí, otros es cierto. Es, Wallace.
3: Cierto. es el, el Wallace más asequible.
0: Pasando a otro juego que hemos probado. Bueno, yo no sé si Carter lo ha probado. Bazar, ¿tú lo has probado? Sí, señor. ¿Lo has el... probado
2: también? Sí, sí, sí. O sea, sí ya, hemos,
0: ya hemos jugado todos, por separado, pero ya hemos jugado todos. <risa> <risa> Bazar es un juego de Six Sasson del año 1967, que se ha republicado ahora por Griffon Games lo ha publicado, y bueno, pues eh, es un juego bastante clásico, es muy antiguo, ¿verdad Javi? Tú que lo sigues, sí. cuéntanos un poco la película.
1: Bueno, es, un, es muy sencillo, tienes un, un mercado con una serie de, de, de cambios de, de igualdades, por ejemplo, tienes que ir consiguiendo piedras de colores, hay cinco colores, entonces, esas piedras de colores te sirven para con, eh, conseguir eh, unas demandas que hay en el... Que hay unas demandas. Entonces, necesitas a lo mejor cinco piedras rojas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un mercado en el que te vienen unas tablas de, de cambios, en el que a lo mejor te viene una verde y una amarilla, la puedes cambiar por una blanca y una azul. Y así, una roja es igual a una amarilla y dos verdes. Entonces, tú vas al mercado, vas cambiando una de las piedras que tú tienes por el otro lado de la ecuación y te llevas esas piedras. Y cuando consigues las cinco rojas, por ejemplo, pues te llevas la tarjeta mmm, con las cinco piedras rojas.
0: ¿Y los puntos de victoria que te otorgue?
1: Y los puntos de victoria. Cada y los tarjeta. puntos de victoria, lo curioso del tema es con las piedras, una vez comprada la tarjeta, te quedas en tu... Te, te, eh, tienes en, disponibles para ti. O sea, si, por ejemplo, yo tenía ocho piedras y hago la, el cambio y me llevo la tarjeta con cinco piedras, me quedan tres, pues... Mmm, me llevo menos puntos de la victoria que si me hubiese quedado sin piedras delante de mí, si lo hubiese hecho con las cinco piedras.
2: Que tienes que optimizar las piedras eh, que te dejas sin jugar. De tal manera que si haces la jugada dejándote menos piedras, pues como es más difícil, te da más puntos. Y si lo has hecho porque realmente has acumulado muchas piedras, pues tienes menos, tiene menos mérito y te da menos puntos, ¿no? Así es.
0: Este es uno de los juegos clásicos de Season, de los que nosotros estábamos siguiendo la pista desde hace mogollón para ver si o lo hacíamos print and play o, intentaba, o esperábamos a que lo volvieran a publicar, que ya nos enteramos hace unos años, ¿verdad? De que había un interés en publicar varios juegos de Six Y Six era un, un tío bastante peculiar, porque era un coleccionista de juegos. Creo que llegó a los 60.000 juegos, una cosa así. La colección, una barbaridad. En aquellos años, eh, que estamos hablando de los 80, cuando ya murió, o 90, por ahí, me parece... O sea que tener tanta tal cantidad de juegos en casa, imaginaos. Bueno, ¿no? se,
2: se rumorea que el primer juego en la base de datos de la BGG lo, lo dio de alta él.
0: <risa> no, eso no es así. <risa> es el juego preferido de Albi, el, el, el administrador de la BGG, el creador de la BGG y es el Diemager.
2: El Diemager, sí. Diemacher.
0: Y esa es la historia de, del número uno de la BGG, no, no hay otra.
2: A mí el bazar me gustó mucho. Eh, bueno, los son chulísimos, lo que ha explicado Javi, que las piedrecillas estas de colores son muy, son muy llamativas. Y luego que es que muy, muy fácil de jugar. O sea, me acuerdo que Javi lo sacó en la mesa y yo no hizo, vamos, ni falta explicarlo porque se veía bastante fácil que intercambiando las piedras el objetivo ya está.
0: Estamos hablando de un juego del 67, ¿eh? de 1967. Sí. O sea que fijaos. Es
1: lo que yo no es, es un juego fácil de explicar, difícil de dominar.
2: Eso es. Y eso a la vez es lo que menos me gustó, porque lo vi que tenía bastante AP. Tienes en total como unas. Dilo que es el AP, cambio. porque
0: si no lo dices, Ahí, lo sé yo, pero 1.300 personas que no se escuchan a lo mejor tienen más problemas.
2: El, el AP es el análisis parálisis. Eso es decir, es. es una situación que sea. Tú estás jugando a juegos en los que la, la decisión que estás haciendo en tu turno pues te, te quedas ahí bloqueado y estás pensando de tanto analizar la jugada que quieres hacer pues te quedas paralizado ahí viene un poco la expresión y tardas mucho en, jugar, en hacer tu turno y los demás se desesperan un poco los juegos que tengan mucha AP pues hombre se hacen un poco pesados a veces de jugar poco de
0: análisis parálisis por favor análisis parálisis no digas las siglas el juego puede que tenga mucho análisis parálisis pero también tiene una rejugabilidad brutal sí sí total pero brutal eh, la nueva edición a mí eh, la verdad es que es un poco fea con ganas creo desde mi punto de vista a mí no me el, el diseño gráfico que tiene y luego los materiales porque es una está hecho en China y viene con el cartón chino este eh, gordo y jaspeado. que y no odio. te gusta
1: porque no te han incluido las gemas amarillas. Eso, eso
0: también, me vino con una rata. Y aparte, eso trae unos brillos muy fuertes. Bueno, el caso es que la edición como tal no me gusta, pero el juego está, a mí me parece muy bueno. Sí que coincido con Carta en que tiene bastante análisis parálisis. ¿eh? Pero también lo tiene. Lo que pasa es que estos juegos familiares eh, encantan. Y eh, lo del análisis parálisis, la gente no lo tiene en cuenta. No sé, porque con el Quirkler, a mí me pasa. El que tiene un análisis parálisis y unos tiempos muertos, que es que te mueres de asco, a, a mi familia le encanta, pero le encanta una barbaridad. Hombre, yo creo que el análisis parálisis, el problema es que
3: para nosotros los jugones, si la forma óptima de jugar al juego es pensándote mucho el turno, pues lo hacemos. Y piensas mucho el turno, hay análisis parálisis y claro, se aburre el resto de jugadores. Pero para la gente casual dice, bueno, pues hago esto. O sea, tampoco se lo piensa. No, no no, encantan, no, 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 mi familia se lo piensa, ¿eh? pues le gustarán los tiempos muertos a tu familia. En la mía, si alguien tarda más de 10 minutos en un turno, me están quitando el juego ya porque no. ¿Cuánto has Entonces... Dicho? 10 minutos.. Bueno, minutos. No, es pues, una sea, forma de hablar. Ah, vale, vale. Entonces, lo que, a, mí, a mí no me gustó por eso. A mí azar no me gustó porque creo que la forma prima de jugar realmente, tienes que analizar la jugada bien y, y es que haría que el resto de jugadores me pasen un tiro. Me puedo tirar ahí, pues eso, 10 minutos pensando. Y entonces al final jugo, jugaba por instinto y tampoco te crees que hay mucho instinto ahí, sino que nada, lo primero que vea es este cambio, que lo puedo hacer y yo voy para allá. Entonces no me termino de convencer eso.
0: Pero porque jugaste a lo loco y no pensaste la jugada para conseguir optimizar tus gemas. Hombre, tampoco a lo loco, pero me, me,
3: me da la sensación de en cada turno de que Tenía que pensármelo más y que digo, jo, no he terminado de pensármelo, venga, hago esto, ¿sabes? Entonces, claro, me queda con la sensación de que no estoy haciendo el turno bien. Hombre, yo creo que puedes jugar de
1: tres maneras: o a lo loco, como jugaste tú, decir, el cambio esto rápidamente, el cambio esto ya está, o pensando un poco a dos turnos vista, o, o analizando. Exhaustivamente, qué puedo cambiar para optimizar y los menos turnos posibles para llevarme esta tarjeta. Entonces, claro, ahí sí que se, se realiza un análisis-parálisis brutal, pero vamos, yo creo que hay un término ¿no? que puedes pensar en, en dos cambios a la vez.
0: Yo estoy con pero Javi, Javi ¿eh? No lo veo tan dramático. Yo tampoco, yo creo... Es un... O sea, si te lo tomas tan serio, tan serio, dedícate a los futuros del petróleo, no juegues al bazar. Es que yo como jugón
3: prefiero otros juegos en los que puedo analizar la jugada bien sin tirar, sin hacer esperar al resto de gente, ¿sabes? Me da mm. la sensación de que no es para mí, por eso, porque no sé.
0: Hombre, hay que tener en cuenta que es un juego familiar, ¿eh? No, sí, sí, sí. sí no está pensado... Creo yo que no es, no es un juego de jugones. Pueden jugar jugones bastante bien, yo creo que sin ninguna duda, pero vamos, que es un juego que, que está bien y que es familiar y que es accesible.
1: Recordar que este juego es de 2 a 6 jugadores y se puede jugar... Uno también, que lo que haces es, pues te haces un, una puntuación y a ver si la próxima vez que juegas, pues saca la misma puntuación. Eso sí, yo no lo recomendaría para más de cuatro, porque las tarjetas de lo que tienes que conseguir, a lo mejor tú estás haciendo un, una serie de, de colores para llegar a esa tarjeta y como hay tantos jugadores, pues cuando a lo mejor te llega a ti, esa tarjeta ya no está. Entonces ahí sí que estás dando palos de ciego, estás haciendo cambios por cambiar y si cuando te toque el turno la tarjeta que hay delante de ti la puedes hacer, pues bien. Entonces yo creo que para 3-4 hay bastante, hay bastante que pensar, pero para más ya es mucho azar.
0: Pues si queréis pasamos al siguiente juego que probamos, y además lo probamos todos, y es la Brief History of the World. Me gustaría hablar un poquito de él, que es un juego un poco también peculiar porque es una reimplementación del History of the World de Avalon Hill. Y este Abrief History of the Wars es como una breve historia del mundo. algo un Intenta ser más breve que, que la anterior implantación, que duraba bastante tiempo. Y es un juego publicado por los Ragnar Brothers, de 3 a 6 jugadores. Y bueno, pone la BGG que son 180 minutos de duración, pero yo creo que es un poco más. No sé si coincidís conmigo la duración. Eh, sí, sí, sí. Los componentes a mí me parecieron de lujo, la verdad, todo el juego tanto los counters, o sea, las fichitas de plástico que trae, los cartones, el tablero, estaba bastante currado, desde mi punto de vista a mí me pareció que la, la producción estaba in, impecable, vamos. Y las sí, reglas son buenos. Las reglas son sencillas y claras, tampoco hubo, creo que hubo algún lío con alguna regla, pero poca cosa, creo recordar. ¿Verdad?
3: Pero realmente bueno, no lo leímos bien, cuando lo leímos bien estaba claro, ¿eh? Lo que pasa es que lo leímos como bastante rápido. Pero sí, las, las reglas están bien, están estructuradas. Lo que pasa es que hay que leérselo bien.
0: Bueno, pues el juego se juega en seis eras, ¿no? Y cada era, digamos que eh, somos. Eh, se reparten un. Hay que seleccionar una civilización que va a pegar palos por el planeta. Eh, cuando acaba tu civilización, pues puntúas. Y el que más puntos tenga al final del juego es el que gana. Básicamente es así, ¿no? El juego. Entonces, eh, en tu turno vas jugando como unas cartas. Eh, que son las de la civilización o alguna carta de, de puteo a otro jugador o lo que sea y vas conquistando terrenos cuando has terminado de conquistar terrenos que también se juega el dado cuando hay un conflicto eh, que es un poco de azar y ahí te la juegas un poco pues eh, puntúas y a seguir para adelante ¿no? básicamente es eso, el juego Sí, es, es parecido al Small World, Vinci y, y Britannia,
3: en cuanto a que tú no tienes una sola civilización, sino que vas cogiendo como distintas civilizaciones que tienes que, hay un momento que arrasan, pero que luego llega otra civilización y te, te arrasa a ti y tal, entonces lo que tienes que hacer es mas, ma, eh, maximizar ese momento tuyo de arrase, de, de conquista.
0: Realmente es un juego de oportunismo porque tú solo puedes afectar en tu turno. Y entonces tienes que cuando llega tu turno tienes que ver cómo está el tablero y a partir de ahí decidir hacia dónde vas y qué es lo que vas a hacer, ¿no? Intentando prever las palizas que te van a pegar justo después y para maximizar y seguir puntuando las, las civilizaciones que ya tienes colocadas en el tablero y también pues para colocarte un poco y ayudarte en, en tu próxima invasión, ¿no? Uh -huh.
3: ¿No creéis? Sí, sobre, sobre todo es optimizar ¿no? el turno lo mejor que pueda. Está, así tienes el tablero. Intento hacerlo lo mejor que pueda en este caso. Estrategia luego de varios turnos, que llevas varios turnos, pues no hay mucha realmente, pero algo puede hacer. Lo que tú dices, prever cómo te vas a dejar tú o quién va a entrar después y que me lo deje más o menos bien para cuando yo coja esta otra civilización, pues se podría hacer algo así. Lo vas a ver. claro, eso es complicado. Mm. O
0: sea, prever eso es complicado. ¿A vosotros os gustó el juego? ¿Qué os parece así un poco por encima?
1: A mí sí me gustó. A mí sí me gustó, me gustó bastante. Lo que pasa es que es eso, que no puedes prever... Lo que me, lo que me molesta de estos juegos es que no puedes prever a mucho largo plazo ni, ni al medio plazo. Es casi lo que te toca en ese mismo turno o pensar un poco para el siguiente, pero no mucho más. Y quizás sea un pelín largo incluso. Pelín. Porque si se nos fue a las tres horas... O más. Y los últimos turnos era ya un poco más. Y los último, el último turno eran seis épocas, ¿no? Quizás el último me sobraba o... Acabé un poco cansadito. Pero bueno,
3: bien. A mí sí me gustó el juego, sobre todo de, de, después de jugarlo y según lo iba pensando, me gustaba más todavía. Cuando terminó el juego, pues bueno, pues eso, que se hace largo, que es oportunista... Pero luego si vas pensando, estuve pensando que nos lo pasamos muy bien, porque yo recuerdo, además, que había momentos de conquista, por ejemplo, yo qué sé, de, de los macedonios, que se iba justo hacia, hacia el este y tal, y puntuaba un montón de puntos, y dicen, mira, es un poco, ¿no? Estaba bien hecho la recreación, y es de, 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 de Alejandro Magno y tal, y algunos eventos históricos también que había algunas habilidades, pues hacía que, que, no sé, que lo recreases más o menos, ¿no? Entonces a mí me pareció que nos estábamos pasando bastante bien durante la partida. Que luego tenga... Como juego total, al final tenga algunos defectillos en cuanto a estrategia y tal, pero creo que no me molestaron cuando jugaba. Me parece que fue muy divertido la partida.
1: Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo que, que compensa la diversión que tiene por el, el tiempo que estás y por los defectillos que tiene el juego, sí, estoy de acuerdo contigo.
0: A mí defectillos que tiene es un poco largo... Se hace largo el juego un poco, eh, lo que decís vosotros dos. También yo creo que se le ve ya un poco la mecánica añeja con respecto sí. a otros juegos más modernos, como Small World por ejemplo, que yo creo que está más, más afinado ¿no? en ese aspecto. Eh, dura bastante menos y está mucho más afinado todas las mecánicas, la variedad, etc. Pero aún así, este History of the World, eh, yo me, lo, me reí un montón, me lo pasé muy bien, fue una partida genial. Y encima lo que dice Álvaro, es súper narrativo. O sea, sé, porque acabas la partida y estás hablando de lo que ha hecho tu civilización, de cuando vino el otro desde el otro lado del mapa y te atizó, de que luego los barcos, cuando han salido Gran Bretaña, se ha expandido por todo el planeta. O sea, hablas, cuando acaba el juego, hablas de, de cómo ha ido la partida y la narras, ¿no? Y eso no se hace con todos los juegos y está muy bien. A mí me gustó eso. Me gustó mm. mucho. Teniendo en cuenta las pegas que tiene el juego en sí, no, o sea, no creo yo que ahora sea muy recomendable este juego. Este juego yo creo que es recomendable, pues si tienes un, un grupo adecuado para este juego.
3: Que va a ser difícil además que salga este juego más veces, a pesar de que nos nos divertimos mucho, porque son tres horas y pico estuvimos jugando. Entonces es una pena, pero si lo quieres probar alguna vez sabes que te vas a divertir.
2: Y Carte que no Karte? ha
0: dicho ni ni
3: mu.
2: Es que tenía el, tenía el micrófono silenciado y, y he tardado un poco en darme cuenta. <risa> Eh, a mí me gustó mucho poco más que añadir a lo que habéis dicho eh, sobre todo eso muy narrativo eh, por eso es como se llama el juego ¿no? Un breve historia del mundo pues es precisamente eso eh, empieza con las civilizaciones más antiguas hasta las más modernas y a mí eso me gustó mucho sí lo, sí lo viví un poco lo que comentábamos en otras, eh, sobre otros juegos que siempre estás hablando de cubito blanco cubito amarillo aquí no aquí hablas de eso que llegan los ingleses que se han atacado a los franceses que no sé qué y eso efectivamente lo hace lo hace entretenido
0: sí, aquí era lo de llegan los mongoles y te van a andar Nadas de hostias.
2: Y también me gustó que es, es sencillo, es, es, fácil, es fácil de jugar también. Eh, sí, un pelín de azar a veces también, un poco. Y, y también un poco de esos juegos que a veces te pueden fastidiar mucho entre, entre el resto de jugadores, ¿no? Que a veces, lo típico, ¿no? De, joder, bueno, no me ataques a mí, eh, ataca al otro, tal. Pero bueno, bien, a mí me gustó mucho, ¿eh? Y también es verdad que un pelín largo. Yo me acuerdo que cuando jugamos la primera ronda, el primer turno, pensábamos que iba a ser muchísimo más corto y luego pues bueno me imagino también porque había más ejércitos eh, repartidos por todo el mundo la cosa se complicaba un poquillo pero al final sí se hizo un pelín más, más largo pero bien
0: ¿volveríais a jugar?
2: sí, yo
0: sí. sí. <risa> pues eh, yo también la verdad es que me, me lo pasé muy bien eh, sí repetiría y Carter ya que estás tú hablando te voy a preguntar que también publicaste una reseña en Bislúdica y ya te que, cuéntanos aquí el solking no sé si lo habéis probado alguno más yo no, nope no,
2: Pues a ver, no. venga,
0: cuéntanos el Solkin
2: Bueno, pues el Solkin para Para que no lo conozcan Lo cual ya es, ya es raro porque es uno de los juegos que ha levantado Más expectativas en, en Essen de este año Aprovechamos para recordar Que Essen es el festival de Más, más importante de, de juegos de mesa Que eh, se celebra todos los años Por octubre, lo cual ha sido bastante reciente en la ciudad de Esel. Y decías, una de las novedades que, que más eh, expectativas había levantado por incorporar una, un componente muy peculiar, que son unas ruedas de engranaje. Juego cuenta, si mal no recuerdo, con cinco o seis ruedas de engranaje. Y eh, sirve para mm, la colocación de trabajadores que se va haciendo, cómo van a... Cómo cómo se asignan las acciones a los, a los trabajadores que colocamos. El juego está ambientado en el calendario maya, yo creo que también haciendo un guiño a, a este año que está siendo tan famoso ¿no? por, el, por el calendario maya y el fin del mundo y todo eso. Y, y el juego a mí me gustó mucho. Me pareció un Eurogame muy exigente para, para jugones. La duración quizás un, un pelín larga. En la caja creo que pone como unas dos horas y pico, pero se va un, un poco más, sobre todo la primera partida pero que me gustó porque tiene una toma de decisión bastante interesante. Es decir, tampoco es que redescubra nada nuevo con el sistema este de las ruedas, pero, pero sí que tiene decisiones interesantes y sobre todo mucha tensión. Las ruedas lo que hacen es que tú cuando colocas el trabajador, lo colocas en una de estas ruedas y hasta que no recuperas ese trabajador, con el paso de los turnos, ese trabajador va avanzando porque las ruedas van girando, lo cual cuando ya han pasado a lo mejor dos o tres turnos, pues la acción donde lo colocas inicialmente ya no es la misma, sino que es otra normalmente mejor. Entonces la decisión es, si aguantas mucho tiempo, un trabajador va a hacer una acción más optimizada que si lo retiras antes. Y a eso a mí me pareció muy interesante. Quitando eso, no es que aporte mucha más novedad, pero, pero bueno. Una, una pregunta, son... ¿Cada,
0: ¿cada rueda es una acción o dentro de una misma rueda hay distintas
2: acciones? Digamos que cada rueda está orientada a un tipo de acción. Por ejemplo, tienes una que es la típica para recoger eh, comida, madera. Otra está, pues, por ejemplo, para avanzar en un. En un track de tecnologías, ¿no? Que te. que te dan bonificaciones. Otro, para a lo mejor, más orientado a marcar puntos. Otro para hacer construcciones. ¿Vale? Cada tipo de rueda tiene varias acciones realmente. Y, y esas, esas acciones están relacionadas con estos temas que te digo. Entonces, la gracia es lo que comento: que cuanto más tiempo dejes al trabajador montado en la rueda. Cuando ya lo retiras y hace la acción, es una acción mucho más optimizada. O sea, para daros una idea. En el, la primera posición de la rueda, en la comida, me da solo dos comidas. Pero si yo lo dejo en esa rueda, avanza un turno, avanza otro, avanza otro, cuando lo retire, a lo mejor en vez de darme dos comidas, me da cinco.
0: Es que la ¿Entiendes? mecánica. La, tal y como me lo estás contando, porque cuando hablamos de este juego en Essen. Eh, yo no conocía las reglas ni la mecánica y a mí me asustó un poco porque digo, como la rueda, o sea, si en vez de avanzar de uno en uno, tú puedes hacer avanzar más la rueda y hay distintas acciones en cada rueda, digo, esto es un sin Dios, que no hay que lo entienda, pero tal y como lo estás explicando, tiene muy buena pinta, la verdad.
2: Sí, yo también cuando lo vi, eh, lo primero que pensé es que una de las mecánicas del juego iba a ser alterar la posición de las ruedas. Y a mí eso también fue un poco lo que me, me causó mucho escepticismo con el juego, porque pensé, le va a tocar a uno, rueda para arriba, rueda para abajo, le toca al siguiente, te vuelve a deshacer la acción, arriba y abajo. Y no, realmente no, realmente es que cuando acaba un turno, se avanza una posición y ya está, eso, fundamentalmente. Y tú
0: eso. cuando decides retirar el trabajador, hace la acción que en, el, en la cual se encuentra, ¿no?
2: Eso es, y lógicamente no empiezas con muchos trabajadores, pues lo cual enseguida te hace falta recuperar al trabajador, ¿no? Entonces, por eso decía que siempre estás con la decisión de, joder, es que si lo aguanto un turno más, me va a dar mucho más, pero es que por otra parte, joder, necesito ya recuperar el trabajador para que me dé lo que tiene ahora mismo. Luego cada ciertas rondas, pues hay pues, un poco lo típico. Tienes que pagar comida por los trabajadores. desde te crea esa tensión de que tú vas viendo que la rueda avanza poco a poco hasta la ronda en la que tienes que dar de comer y no te da para conseguir todos los recursos. ¿no? Entonces, bueno, le crea una tensión adicional.
0: ¿Y en cuanto a componentes y las reglas, qué tal está?
2: los componentes eh, muy 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 buenos por poner una Top pega notch. el tablero no, no. <risa> ¿Qué diría el calvo por poner una pega ya ves tú que el tablero brilla un poco pero a mí me parecieron muy buenos tablero muy gordo eh, las ruedas están muy bien giran bien mm, todo o sea, es cartón gordo los los, los están bueno perdón mipers son unos cilindros pero bueno están están muy bien hubo otro detalle que a mí me gustó mucho y es que al principio de la partida se reparten unas unas tablitas donde indican unos recursos. Y entonces los jugadores deciden, descartan unas y se quedan con otras. Y esos son los recursos iniciales con los que empieza la partida. A mí esto me gustó mucho porque creo que le da una gran rejugabilidad. Es decir, si lo comparamos con juegos que no digo que tengan la misma complejidad, pero sí me recordaron un poco. Por ejemplo Stone Age. A mí Stone Age es un juego que me gusta mucho, pero lo he jugado muchísimo y ya llegó a un punto en el que se me hacen muy repetitivos los primeros turnos voy a ir a por la cosecha voy a ir a coger herramienta y venga y a lo mejor cojo esta carta pero que, que juegas ya casi un poco en piloto automático los primeros turnos
3: sí porque los por primeros turnos tienen que ser la apertura clásica eso tiene es. porque tienes que conseguir estos recursos sin embargo al tener recursos iniciales distintos cada jugador efectivamente cada uno empieza de forma distinta ¿no? puede
2: intentar orientar la estrategia en mi opinión de una forma distinta o sea uh -huh. para que para que seáis una idea uno era por ejemplo que tengan un trabajador extra fíjate si cambia bastante y sí. otro a lo mejor es que le daban mucha comida. Si tienes mucha comida, también puedes hacer muchas acciones con los trabajadores.
0: O sea que es, es un juego de, trabaja de colocación de trabajadores como tantos hay, pero diferente.
2: Eso es, eso es. Oye, ¿y, ¿y están
3: equilibrados bien esas acciones iniciales? Porque eso a lo mejor es lo que es un poco preocupante, que si a uno le toca el, 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 el trabajador extra, pues a lo mejor lo peta. O...
2: Sí, pero la forma, ¿sabes cómo compensa eso al juego? Porque eh, dependiendo de los recursos que recibas, o en este caso, por ejemplo, el trabajador, recibes más comida o no. Y la comida es muy importante. ¿no? Ah, vale, vale. O Porque no medido... solamente... Sí, hombre, esto es como todo, ¿no? En una primera partida... Pero bueno, ese es el mecanismo fundamental. Eh, la comida es muy importante no solo porque tienes que pagar comida en X rondas, sino que además te permite eh, potenciar las acciones de los trabajadores, por decirlo de alguna manera. Es decir, que si tú colocas los trabajadores en unas posiciones muy avanzadas de la rueda, lo que significa que van a hacer acciones mejores, te cuesta más comida que si los pones en la posición más básica de las ruedas, lo cual son acciones ah, menos productivas. Y esperas ah, o sea, más turnos, ¿no?
3: ¿no? no siempre tienes que, que ponerlo en la base no vale,
2: eso vale. es eso es tú imagínate yo empiezo lo pongo en la posición inicial de la rueda le toca a Arribas como yo he ocupado la posición inicial Arribas ocupa la siguiente que es mejor pero le cuesta un poquito más de comida si luego vas tú y si quieres sacar partido de que tanto yo como Arribas hemos ocupado las primeras eh, posiciones de, de una rueda y tú quieres ocupar la siguiente que es la mejor todavía lo vas a poder hacer pero te va a costar más comida más comida claro. que ninguno entiendes uh -huh. Entonces, empezar con mucha comida al principio puede ser muy interesante porque vas a colocar a tus trabajadores en muy buenas posiciones. Uh -huh. No o sé, sea, a mí me a mí me parece muy interesante. Luego, además, tiene distintos tipos de edificios que cada uno te dan un, una cosa. O sea, yo creo que Rejubría tiene bastante.
0: Uh -huh. Y continuando con otro juego que has probado tú, y que no hemos probado los demás, para que nos cuentes un poco, Legends of Andor, las leyendas de Andor, publicado las por Andor.
2: Sí, señor. Eh, Alguien hablando tuvimos la, la pera, oportunidad pera, de... ver. un segundo.
0: antes de, de, Es de dos a cuatro jugadores, es para que lo sepa la gente. Y el autor es ah, Michael sí, Menzel, sí, que sí, es sí, muy sí. conocido porque es ilustrador también sí, sí, de, de, much, de muchísimos juegos. Sí, Entonces, sí.
3: Se, se ha decidido lanzar con este juego a, al, al diseño, ¿no? Había oído que era su primer juego, ¿no? Sí.
0: Así sí. es. Pues nada, dale, dale. Dale, David.
2: Vale, las leyendas de Andor tuvimos la oportunidad de, de probarlo en, en el Festival Internacional de Juegos de Mesa de, de Córdoba, que es, que es un evento muy, muy famoso en el, en el programa lúdico. Y, y bueno, es un juego principalmente familiar. Es, pues, como habéis comentado, de dos a cuatro jugadores, editado por Debir. Y principalmente es un juego cooperativo, donde encarnamos pues, una serie de, de héroes que tenemos que proteger la, bueno, el reino de Andor de, pues, de otras enemigas. Está ambientado en... Temática medieval fantástica. Y el juego, sobre todo, lo más, lo más destacable es que está orientado por una serie de eventos que van ocurriendo. Es decir, en, en la caja te vienen una serie de escenarios y cada escenario está guiado por, por estos eventos donde van un poco narrando qué es lo que va ocurriendo. Pues a lo mejor de repente sale Nordas en tal región del juego y, y bueno pues tenemos un poco que ir con, combatiéndolos y defendiendo que no lleguen al, al castillo principal de Andor. El juego digamos está curioso a mí en, en el festival jugamos solo un par de escenarios los, los dos primeros lógicamente y quizá nos pareció demasiado básico el primero es demasiado introductorio realmente es para aprender las reglas el siguiente ya había ya había monstruos a los que derrotar y bueno el único de estos juegos cooperativos pues como siempre está el famoso efecto líder que también en este yo creo que lo, lo tiene porque cada jugador encarna un héroe que tiene una habilidad pues para que hagas una idea hay un mago hay un, hay un explorador había un, un guerrero entonces bueno, sí que puede ocurrir, pues lo típico Que ¿no? uno es un jugador con más iniciativa pues le diga, no, mira, pues tú métete aquí ¿qué tal? y o no, tú ve a coger el, el pozo de no sé dónde bueno, yo creo que para un juego muy familiar, yo lo he visto muy orientado para, para familias el jugón yo creo que se le va a quedar un poco no sé, ¿eh? normalmente para jugones,
0: ¿no? Juegos de aventuras, te tienes que ir casi a Fantasy Flight Games y compañía.
2: Sí. El, vamos, los componentes también están muy bien, las ilustraciones pues, están, están muy chulas y, bueno, también la mayor paga que le veo es el tema de la re rejugabilidad, puesto que hay una serie de escenarios que se entiende que, bueno, pues cuando los terminas, pues es lo que hay. Yo lo veo muy carne de, de expansión, la verdad no digo que tampoco sea un inconveniente, porque oye, al final pero no sé si durará mucho jugar los, los cinco o seis escenarios
3: pero la cosa es que los, los escenarios los puedes rejugar en teoría pero la gracia lo tienen, ¿no? el ir descubriéndolos y no, no saber lo que pasan en, la, en los distintos escenarios, ¿no? entiendo
2: eso es, claro, entonces una vez que ya los has jugado pues yo entiendo que no es <ríe> los puedo volver a jugar, pero ya, ya, ya has visto un poco esa, esa trama, ¿no? que se va desgranando en los escenarios sí,
3: pero por otro lado tiene ese efecto sorpresa que no tienen los juegos que jugamos normalmente, los Eurogames.
2: Sí, por, por eso digo que, bueno, sí tiene ese aspecto diferenciador de otros, ¿no? Es, tiene, esa, tiene esa narrativa que no, que no tienen otros cooperativos, ¿no? Que a lo mejor son un poco más, más abstractos, creo yo.
0: y antes de despedirnos porque ya llevamos una hora y pico de grabación este podcast va a ser larguito eh, venga el truño del mes venga a ver Álvaro ¿qué has jugado tú que no te ha gustado nada
3: pues mi truño del mes es un juego que es recurrente es una pesadilla recurrente que me hace jugar mi familia de vez en cuando que es el metro de Dirgen eso, eso es horroroso porque no tienes estrategia y a veces la gente se tira también 10 minutos hasta colocar cada ficha. No lo recomiendo a nadie.
0: ¿Y le encanta a tu familia por el análisis parálisis sí, 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 que claro. proporciona, que sí? No lo sé, no lo sé. <risa> ¿Pero de quién es el juego? Dirgen, el de
3: Alhambra. No, era. no. ¿De quién es quién ah, tiene el juego? Ah, ojo. Es, lo tiene mi familia, pero me lo regalaron a mí ellos. <risa> o sea,
1: entonces, ¿lo llevas tú a las sesiones? ¿Estás tonto? No, no, no. Que...
3: Lo dejé allí en, en la casa de ellos porque ellos lo querían. Lo dejé allí, y entonces, claro, me lo sacan. No puedo hacer un día llevármelo. Oye, que quiero jugar con mis amigos. Y luego entonces aparece en el mercadillo de Vis Aprovecho para que visitéis. Mierda, ya no puede aparecer el mercadillo. No, pero
1: tío, yo qué sé, la típica Coca-Cola que se derrama sobre la mesa. Yo... Sí, o el si ciervo tío... que se apaga en el tablero, yo qué sé. Buen momento para empezar a fumarse.
0: Es una especie de. ¿Tú le has jugado a Calvo? El metro. Sí, 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 sí. Que es una especie de streetcar del Dorra, pero peor. Sí, es un rollo, no bastante más, caótico, bastante más caótico, total, total. Bastante más caótico. Como la
1: copa a un pino. Hombre, la verdad ver, al
0: suro. ¿Al suro habéis jugado vosotros? Sí, sí, sí.
3: Pero el suro es genial, es muy divertido. Pero este no. suro va. Es
0: un clásico al Suro, hombre. Sí, sí, está muy bien. Sí, pero este, este como que, hombre, el rollo Queen de para familiar y gente que no es jugona y demás, pues puede valer. Sí, no, no está mal, pero para cualquier jugón yo creo que se queda más corto y caótico y nada. No, no, tiene y ningún mejor interés. Mejor de
1: estos para mí, para mi gusto, el mejor de estos es el Octiles. Es un tablero con tiles de madera y cada uno tiene que llegar al otro lado del tablero con sus peones y se van poniendo fichas en el medio que es como vías y vas moviendo tus peones por el tablero a medida que se van abriendo las vías y llegar a los otros sitios. Eso para Ajá. mí creo que y tiene bastante chichilla.
3: Pues parecido al sur, ¿no? Pero el sur lo que tienes que hacer sí, es muy sobrevivir parecido, sí. sin, sin estrellarte. Sí, sí, es muy
1: parecido.
0: Y Calvo, ¿tú qué juego has tenido este así que hayas dicho ¡puah! durante este, pues, este
1: mes? Es un juego que ya probé contigo, que me gustó, pero lo he traído a casa, lo he probado con mi mujer y dije, pero vamos a ver esto qué es me están tomando el pelo, el days en África. Sí. Hay, hay varios juegos en, 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 en América, en Estados Unidos, en Europa, hay days en varios sitios, pero el tema de esto es que pues, vas sacando, tienes que hacer un, un itinerario en 10 días, es un viaje que tienes que hacer por África en 10 días. Entonces vas sacando fichas y las fichas corresponden a, a países de África. Entonces lo que tú tienes que hacer es encadenando esos países para hacer un viaje en entonces, ¿Cuál es el problema? Pues que y hay también coches que te permiten viajar de un lugar a otro para conectarte porque puedes ir andando si los países están juntos o si los países están separados pues puedes poner un coche en el medio entre los dos países para poder viajar de un sitio a otro o a través de aviones. o tal. ¿Qué pasa? Pues que las, el, el draft inicial, el draft es las 10 las, las fichas que vamos a ir sacando del, del mazo pues puede ser que, que estén se te vengan muy, estén muy mal dadas, que no tenga nada que ver una cosa con la otra, y al otro, a tu compañero, a tu contrincante, pues le salgan redondas. Entonces, él tenga cinco colocadas y tú solo tenga, no tengas nada más que dos. O él tenga ocho y tú tengas dos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que él va a terminar mucho antes que tú. Pues esa, esa selección que se hace al principio es tan aleatoria y puede venirte tan bien como que te puede venir tan mal entonces, que sacas por ejemplo, jugamos dos y que esa de las diez fichas tienes cinco colocadas y tu contrincante también, pues bueno ahí sí que va a haber un poco de emoción pero si hubo una partida, por ejemplo, que yo saqué de las diez fichas que saqué, nueve las tenía colocadas joder entonces fue como, mmm, no sigamos ya, ya hemos terminado, entonces la partida puede estar bien o puede que no, entonces eso me parece es un juego muy familiar, sí es cierto pero es que me parece tan tan absurdo o sea, para que te salga una partida buena pueden pasar tres o cuatro partidas.
0: Es un juego de, de Alan Erremun. Eh, hay 250.000 implementaciones de ese Alan Remoon en, en mogollón de, de sitios. O sea, porque tienes 10 días en África, 10 días en Asia, 10 días en América del Norte, 10 días en América Central, 10 días en Europa, 10 días en Alemania. Hay de todo, ¿no? Pero yo creo que tiene más una labor educativa, quizás ese juego, y hombre, puedo coincidir contigo en que puedes robar nueve cartas y las vas a tener colocadas. Pero vamos, generalmente yo he jugado así en plan familiar, funciona muy bien, educativamente funciona muy bien porque todo el mundo está, ah, pues mira, aquí está Gambia, ah, mira, pues aquí está Sudáfrica. ¿No? Y eso, pues, si juegas con Killy, yo creo que está fantástico y genial. Pero
1: eso lo haces la primera vez. Ah, mira, aquí está Gambia, qué, qué buenas son a la plancha. Y ya está, o sea, y no vuelves a no vuelves a caer en esa otra vez. O sea, ya sé dónde está Gambia. Ya está. Y no, no le veo el, el, el plus al, al juego de, de que te pueda enseñar algo de geografía.
0: Ya, ya, que no lo
1: Aparte que... te te vienen, te vienen las capitales también de, de Gambia, que era. No te voy a decir porque es en africano y no lo ibas a entender pero, ¿y qué, ¿y qué, ¿y qué me aporta? es que realmente, no sé no, no lo veo
2: no. para jugar al Trivia tri luego
0: ya, pero el, a, mí, a mí sí me gusta porque el tener que currarte a las combinaciones y tener que buscar qué, qué es lo que tienes que hacer para conseguir enlazar los, todo el trazado de los 10 días, a mí me gusta, la verdad. Es muy sí.
1: muy muy aleatorio. Puede ser que la partida te dure un minuto como te puede durar 30 minutos.
0: Hombre, en el contexto en el que lo juegues. Si vas a jugar una partida, un juego, a eso no puedes jugar. Ahora, si vas a jugar con un crío pequeño, o sea, de 10, 11 o 9 años, 8 años, el juego va muy bien, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, estás jugando porque, aparte de jugando, estás haciendo una, una labor pedagógica. Entonces, es, es... Y tú te lo estás pasando bien. Porque sí, puedes robar una partida, puedes jugar una partida y tienes nueve mal colocadas. Pero es que no es el alta tensión, tío. Esto, pues, es un juego en el que vas a jugar y te lo vas a pasar bien y no tienes... O sea, el objetivo es, yo creo que, distinto. Mm, que es verdad que no es este un... al
1: transcontinental, eso también te lo digo.
0: Al transcontinental, al trasamérica. Será. <risa> O transcontinental. Tú sí que estás transcontinental y tal. Yo... Madre mía. Pues... A transsexual. A transsexual. Ese, yo no sí quiero jugar a transsexual. Pero
2: a transsexual. los
0: demás no lo habéis probado ese juego.
2: No, yo no he jugado a probar ese. Sí. No, pero van a entrar unas ganas tremendas de probarlo.
0: No, a ti, Carte, sí, te, pues, te, te, al... te iba a encantar. Te vas a
1: casa de las arribas y juegas al transsexual.
0: Te iba a encantar, Carte. A ti te iba a encantar. Y, uh... sí. Sí, ¿Qué tipo
1: flower power quieres que te Y se te ocurren cosas graciosas. Toma, ¡Ay, el Congo! Me acuerdo que yo bailé en Navidad una conga más rica con mi madre. Mira, tío! Que no vale para nada.
0: Bueno, también nosotros probamos, que a mí yo creo que es el que menos me ha gustado de todos los que he probado este mes, ha sido el Sonríe de Bruno Faidutti, que es un juego de cartas, así de bazas que tienes que ir jugando. Y la verdad es que me pareció demasiado largo para lo que ofrece. Ese fue el principal problema. O sea, no le veo así. No me llenó, no me, no me transmitió na nada, no me dijo nada y simplemente fue un juego que, que no me aportó nada personalmente y que me pareció largo para, para lo que es. Pues yo, ¿A que la
1: partida, yo creo que mejoraba mucho al final. Hubo dos turnos que no hicimos y yo creo que hubiese explotado al final. <risa> ¿A
3: cuánto, a cuánto <risa> jugaste? Me
1: refiero a que hubiese explotado la cabeza a Carlos porque cada vez que me puteaba decía ¡Sonríe! <risa> 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 es que me entraba una violencia de verdad. ¡Ja, <risa>
0: A ti tampoco te gustó, ¿eh? Por Mira, lo que no. veo.
1: Fui yo el primero que dije, eh, vamos a terminar el juego ya. Ya, venga, ya hemos hecho cinco turnos, no sé
3: cuántos eran, le dije ya.
0: Tú, Álvaro, ya. que lo has probado con, con la familia. ¿A ti qué te pareció?
3: Con la, fam con la familia estaba bien. Eh. La primera partida estuvo bien. Lo que pasa es que la. la Jugamos tres pc creo. La segunda, pues normal y tal. Y la tercera, como que no funcionó la partida. Entonces, no sé si es que tiene rejuebilidad y ya conocíamos las cartas y ya... Después de tres partidas, pues vale, ya está. Pero sí funcionó al principio, porque tenía el punteo de puteo este que era gracioso. Luego, saber a quién tenías que apoyar en cada momento. Porque dices, yo no voy a ganar en esta, pero yo creo que este va a ganar. Entonces, tenía esa segunda opción. Pero claro, este es un juego para seis, siete personas, yo creo. No, es que no sé por eso, digo, os no sé, preguntaba qué cuánto había jugado vosotros. Porque para... jugaste a tres?
2: Jugamos a cuatro, yo creo.
3: 4. Estaba Jorge también, yo creo. Sí. Mm. Yo creo que es un juego para seis, siete personas. Y claro, familiar. ¿no? Con la familia está, eso está claro.
1: Oye Álvaro, la próxima, la próxima vez que organices una fiesta con tu familia, invítame porque es que esas joyas a las que jugáis sonríe, el metro jugáis al Sangallenes para dos qué putada. ¿Algún otro que quieras añadir a la super mega colección chachiguay que te cagas?
3: No, no me pregunte <risa> Y tú tiene tienes ir Al
1: o a la Brisca o algo, qué, qué emoción vamos. Al
3: Continental, chaval, menuda paliza menuda Uuuh, coña, chaval, al Continental joder.
0: Ojito Es, qué es muy soco corrido a las familias al continental sí, sí, sí ¿y totalmente. tú Carte tienes algo que añadir aparte así que haya jugado que diga este, este". yo voy a
2: decirlo con polémica que no a es que ver. sea nuevo pero vamos, que, <risas> que se me va a echar al cuello encima ya veréis lo jugué en Córdoba y te voy a decir con la gente que lo jugué muy bueno el grupo pero el castillo del diablo del diablo
0: Ah, sí, de que también es, Está publicado en España por Redguard. Sí,
2: lo ha publicado recientemente porque antes eran estos típicos de... y eh, no, Pile. No, sí, spiele. para los chiquititas, como el... ¿Cómo
3: es? De... Oh. Sur Cusfa, su me parece sí. ser el juego original.
2: Y esta era ya la segunda partida que jugué. La primera me quedé un poquillo... Bueno, no le vi la gracia. Y es que en esta segunda terminó de matarme. A ver, ¿por qué? Porque creo que es un juego que... Está bien en el sentido que, bueno, lo veo más orientado para... O sea, familiar, que no, no, es, para, no es un juego para jóvenes evidentemente. Tiene su gracia, su chicha, adivinar... Pues un poco... Adivinar qué, quién, a qué equipo pertenece cada jugador, ¿vale? Son estos de, de deducción. Pero es que... Primero, como juego es mucha gente... El entreturno se te hace muy pesado. Los primeros turnos es que siempre es lo mismo. Te ataco, veo veo tu carta, te quito este objeto, no sé qué. Uf, no sé, o sea, es que... Y luego encima te puede ocurrir, como me pasa a mí, que, es que hay jugadores, que me incluyo, que se despisten un poco en la partida y ya te la, han, ya te la han reventado. Porque si estás jugando con alguien que no está metido en la partida, está haciendo dando palos de ciego, al resto de jugadores lo vuelves loco. Y eso, no sé, a mí no me, vamos, a mí sí me hizo muy largo, no sé si fue duró media hora y, y si me hizo juego muy largo. Yo sé que ha cortado, tú le gusta mucho, ¿verdad? ha jugado, creo, ¿no?, con, con compañeros sí. de trabajo.
3: Yo he jugado unas 40 partidas, <risa> y este <risa> juego, es que es curioso este juego, porque jugábamos a la hora de comer, son 30 minutos o menos, las dos tres primeras partidas nos pareció una mierda, le demos, es muy difícil de verlo. Pero luego, claro, eh, jugábamos ocho, nueve y tal y pasaba lo que tú decías. Demasiado el turno y tal. Hasta que un día nos quedamos seis oh, y empezamos a probarlo y, oh, ¡hostia! Ya lo, ya, claro, es que no sé qué. Es que tiene mucha gracia. Entonces, para empezar sí es un juego de jugones. Porque si no, no, no lo juegas bien. Segundo, tienes que jugar varias veces hasta que lo veas. Porque es complicado. Pero claro, a ver si quién tiene ganas de eso. Pero si tienes una, yo qué sé todos los días por puede comer o el trabajo, puede jugarlo y tal, incluso a cuatro jugadores, ¿eh? Nosotros jugamos a cuatro jugadores y nos gustaba bastante también. ¿Por qué? Porque en cuatro jugadores tiene menos caos y tiene más control. Y tercero, no es un juego de deducción. Nosotros nos dimos cuenta que la parte de la deducción era una chorrada. Los dos primeros turnos, tres primeros turnos, sabías quién era cada uno y a tirar para adelante. Entonces, ¿para qué vale la deducción? Vale, porque tú tardas dos turnos o tres turnos en saber quién es cada uno. Pero si tardas un turno más... ¿Vale? Los otros cogen la ventaja y tienes que recuperarla, ¿sabes?
0: Cuenta un poco Entonces, de qué va para, para que vale, a la gente. El juego,
3: cada jugador tiene un personaje y luego tiene una afiliación, una afiliación ¿no? El personaje es público y, y la afiliación es privada. Entonces, el juego consiste en que tu equipo, ¿vale? Bueno, hay tres formas, de ganar, un, tres formas de ganar. Una es que tu equipo tenga entre todos las llaves, todas las llaves, las dos llaves creo que eran, o las...
2: Sí, no, son tres llaves, me parece. Tres llaves,
3: si ¿no? tenés, sí. Las tres llaves, eh, o también puedes tenerlas tú solo y ganas tú solo, ¿vale? También, esa es una, una variante también que viene, que es en lugar de ganar tu equipo, ganas tú. ¿Y cómo se consigue la llave? Pues se consiguen con objetos. Hay un mazo de objetos y tú puedes ir robando objetos y quitando los objetos a otros, atacándolo Entonces un duelo a alguien, una especie de conflicto, y eh, la mitad, todo el mundo tiene que decidir si te apoya o no te apoya, ¿vale? Entonces al principio pues no lo sabes, a lo mejor no lo apoya, pero luego cuando están los dos equipos hechos, claro, pues un equipo contra el otro. Y si gana un jugador, pues le quita un objeto, entonces, así vas jugando con eso. Luego, ¿qué pasa? Que tienes cada objeto, cuando tú lo pasas, un objeto, o sea, intercambias un objeto con otro jugador, se realiza, ejecuta la acción de ese objeto. Entonces, tienes objetos que hacen distintas cosas, ¿vale? Y tienes profesiones también en cada jugador. Tiene unas profesiones, o unas habilidades que hacen otras cosas. Entonces, es un juego de combos. Tienes que conseguir, ¿cómo le quito a este, a este tío este objeto que nos está machacando con él nos está atacando siempre? Pues yo te paso esta carta que me da la opción de quitar una carta a otro y rotar todos los objetos a la derecha con este otro y mi habilidad hace que no tenga que rota, rotar mis objetos y que me los quede. O ¿qué que este? Sí. Ahora mismo no me acuerdo, porque no me acuerdo los personajes. Entonces, al final, te tienes que saber todas las cartas que hay, las cartas que hay lo que puedo hacer y las profesiones que hay. ¿Vale? Luego, de hecho, en el juego básico no vienen algunos de los objetos y algunas de las profesiones, porque son sencillas. Y esas profesiones y objetos que no vienen, que en el juego avanzado que se sacan, pues tienen mucha mucha gracia, porque te permiten cambiar profesiones, cambiar de otra forma. Entonces, no sé, el juego a mí me, yo entiendo que a la gente cuando lo juega dice, eh, joder es que me pareció un truño, porque es que me pasó lo mismo a mí, es que nos costó mucho verlo. Y lo sea, que como teníamos tiempo, pues tenemos el juego, venga, vamos a intentarlo otra vez. Y nos dimos cuenta de esas tres cosas. Primero, no es un juego de ocho jugadores como parecía que era sí. que venía la caja, hasta diez jugadores creo que pueden jugar, sino que con muchos seis, porque eso es un juego caótico. Segundo, la parte de deducción es, una, es solamente los dos primeros turnos, no es lo importante del juego. Y tercero, te tienes que conocer bien el mazo. Solo digo eso: que si el que lo tenga y si la haya probado decir si no la funcionado pues lo intente con esas con esas
2: premisas. Estoy, en esa parte sí estoy muy de acuerdo, ¿eh? Eh, esa fue la, eso digamos que fue un poco la frustración que yo lo vi, que yo lo tenía como un juego que lo podía sacar fácilmente con mucha gente, que, que no fuera muy jugona, y, y lo que me encontré fue eso, que decir, que esto es um, mucho más conveniente jugarlo con, con, le, con el mismo grupo de gente que, que le vaya cogiendo el tranquillo, porque es que sí. si no esto es un caos, o sea, y eso fue lo que al final me, me chafó bastante, pero sí, sí estoy muy fue. de acuerdo ¿eh? con lo que has comentado.
3: No es un juego para, para jugar cada vez con un grupo, no. Tiene, la, toda la gente tiene que saber qué está jugando. Entonces, es más difícil de jugar, claro,
0: que otro. Bueno, pues tenemos dos opiniones contrapuestas. Así que yo no lo he probado. Me gustaría probarlo, ya que lo habéis dicho. <risa> ya, ya, tengo ganas, la verdad, de echarle un meneo. Así que me, me apunto para, para por lo tengo menos probarlo. Copia. Yo tengo dos
3: copias. Una, una mía y otra que era de, de la empresa. Lo compramos entre todos, la gente, y me lo quedé yo. <risa> <Simple>. <risa>
1: tú ¿Este también
0: juegas con tu familia? <risa> bueno, tú arriba es que no te has mojado Ah, yo he dicho, sí, hombre, sonríe Sí, okay, sonríe, ya. a mí es el que menos me ha gustado Pero vamos, que lo que no me ha gustado es que se me, ha, se me hacía muy largo no eh, Lo probaré con la familia para Porque pff, entre jugones, la verdad, la partida que es No creo que valga, yo creo que es un juego que está más dirigido a jugar en familia Y a lo mejor bien. seguramente gane bastante más eh, Creo que es al público objetivo al que está dirigido
2: Concretamente con la familia de Cortatú.
0: No, con mi familia <risa> <risa> Con mi sobrino, que le encantan los juegos de cartas
3: Os dejo a mi familia para que juguéis con ella
0: sí, <risa> Así que, y entonces ya Es que, val es que ya he hecho de todos
1: los malos que tenía No sé qué hacer no o sea, me puedo para, jugar con para mí no
0: es un calvo de mierda, ¿vale? Porque no lo he probado lo suficiente Pero sí que es el juego que menos me ha gustado De los que he probado durante este mes Así que ahí queda, ¿No? Y yo creo que ya llevamos bastante de grabación Si queréis no, lo dejamos aquí Que también ya se nos va haciendo tarde Que tenemos sí. que eh, dormir y esas cosas Que estamos grabando de noche Y pues muchas gracias a todos vosotros Por estar aquí, estamos juntitos Y muchas gracias a todos los que nos están Escuchando y aguantando este podcast Que esperemos no haya quedado muy caótico eh, pues como siempre esperamos vuestros comentarios en bisludica.com, eh, vuestros correos, si tenéis alguna sugerencia o curiosidad que aportarnos en bisludica.gmail.com y por supuesto podéis dejar vuestras sugerencias, dudas, preguntas en nuestro foro, eh, tenemos una, un foro muy comunitario donde todos nosotros podemos echarte una mano o podemos hablar de, de juegos de mesa en bisludica.com barra foro. ¿no? Y bueno, pues nada, yo ya me despido y que ya se vaya despidiendo cada uno de, de estos que me están acompañando. Así que con vosotros, David Arribas, y hasta el próximo programa, hasta el próximo episodio.
1: Hasta la próxima, aquí Calvo.
0: Cortato también se despide, que te tiene que ir a costar.
2: Un saludo de parte de Carte.